0: De este, siempre me gustó mucho agarrarme a eh, Es como. Eh, ese era como el, el, el respeto que yo veía de morro que se tenía que tener, güey. Yo creo que los vatos piensan que voy a llegar y les voy a cantar una rola de amor, güey, porque se ponen a criticarme o se ponen a decirme cosas y piensan que voy a llegar a rapearles una rola de amor, pero pues yo también me sé defender, güey, a mí. A mí no me gusta, soy muy corajudo, tengo la, la, la mecha muy corta. El rap era, como dices tú, más malandro, más mal visto, más de barrio, más así. Y pues de repente que llega un morro, güey, de 16, 17 años y se pone a cantar rolas para las morras. Y, y sí fue como un shock, ¿no? Que hubo ahí como que me empezaron a criticar mucho, güey. Fui muy odiado, pero a la misma vez fui muy popular, güey. Empecé a, a, a tener muchos eventos. Eh, yo fui de los primeros que empezó a hacer millones de reproducciones en YouTube, en canciones. Claro. Sin tener un canal de YouTube. Me acuerdo la primera vez que me dijeron a mí, oye, güey, hay una canción tuya en YouTube que tiene un millón de reproducciones. Estoy hablando de mil, 2007, 2008, güey. Entonces me voló la cabeza, ¿cómo que un millón, güey? O sea, ¿de qué estás hablando? Eh, para estos problemas de, de ansiedad. Porque ya no era algo que se pudiera curar nada más pues con, con distraerse, con caminar o con hacer ejercicio, ¿no? Ya era algo mucho más fuerte. ¿Llegaste a pensar en quitarte la vida, güey? Sí, sí, carnal varias veces. Hace unos años que anduve de gira con, con Cancerbero aquí en México, pero era una persona muy curiosa que, que estabas platicando de algo y de repente... Desvariaba y te ponía, se ponía a contarte otra cosa totalmente diferente, ¿no? No al grado que, que mucha gente quiere decir, ah, que estaba loco y qué tal, no. Seguir siendo exitoso y para seguir creciendo. O sea, él ya se había despegado de todo lo que había de rap eh, habla, eh, hispanohablante. Él ya estaba muy arriba. Entonces, él, cuando pasó eso, pues todavía muchísimo más.
1: ¿Crees que hay algo detrás de todo esto, güey? Sí, yo, definitivamente sí. Está muy caro, Yo sí creo que lo mataba. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de invitado, invitado de lujo, el Santa RM. ¿Cómo te encuentras, carnal? Todo muy bien, <risa> carnal. Muchas gracias por la invitación. Nos ¿todo? Nos muchas gracias muchas gracias por haber aceptado. Y también gracias a nuestro compa por ahí, el, el gran Mosic que un saludo mi ¿Qué haces acá en Guadalajara, carnal? Uh, vengo
0: regularmente... Eh, a grabar canciones y videos, estoy viniendo casi cada mes, a lo mejor cada dos meses, y me tocó andar por acá. Vine a grabar unas rolitas y unos videos, y aproveché pues. Siempre que vengo, como que trato de llenar todos los días, ¿no? De, de, de actividades, rola, video, lo que se pueda, y ya pues me escribió mi compa Music, me dijo, oye, güey, esta te tiene el podcast y, y sería chido que fueras ahí, ¿qué onda? Hablábamos para que hablen acá y. Para que se armara. Y se, se dio,
1: ¿Qué tal el calor, carnal, ahorita? Eh, sí se siente, fíjate.
0: Yo que soy de, de Sonora, estoy como más acostumbrado como al calor fuerte. Eh, pero hace como tres días, creo que fue, que llegó como 42, 43. Ahí sí sentí, ahí sí dije, ah, está chilo, ¿no? Está, está sí. bueno el calor. Yo, de la ciudad en la que soy, aunque sí hace calor, eh, no es la ciudad más calurosa de mi estado, ¿no? Eh, Hermosillo, por ejemplo, pues ya hace 48 grados, 50 grados. <risa> Están locos, ¿no? Y de donde yo soy sí se sí llega a los 43, 44 grados, pero mi ciudad como es un poco más alta, eh, en lo que le afecta más es en el frío. El en las noches es cuando cae, ¿no? El frío. No, no, en temporada... Eh, pues están las cuatro estaciones, ¿no? En temporada de calor, pues llegamos a 40, 42, 44, como te digo. Y en temporada de frío llegamos a menos 13 grados, eh, a menos 10
1: grados. Cae nieve, se congelan las tuberías, todo ese rollo. No, bien cabrón. ¿no? Aquí no estamos... De hecho, estaba platicando el otro día con un, un compa de allá de Monterrey que me dice, no, compadre, andamos a cuarenta y tantos. Y yo, güey, bueno, también andamos como en 38, 39. Pero no estamos acostumbrados a estar en ese, en ese clima... En bueno, esas temperaturas que cuando llegas estás como que, madre, güey. Sí, sí, sí. Está bien cabrón el pedo y no quieres ni salir del aire acondicionado, güey. No, no carbura no. bien el cerebro, ¿no, güey? Cuando andas como con tanto calor. <ríe> Simón, sí, no, carnal. Pues ya empezando con, con la historia del Santa RM, viejo. este Pues me, me gustaría saber un poco más de ti, güey. ¿Cómo es que se da el inicio para empezar a, a crear rap, güey? Simón, yo empecé bien morro. Empecé como a los,
0: eh, a los 14 años. Cierto es que antes de eso sí había escuchado rap, pero como que no tenía noción de, de, de que eso era el rap, ¿no? Yo me acuerdo muy morrito que escuchaba canciones de Vico Sí, la recuerdo cuando... Esa rola eh, me gustaba un chingo, pero yo no sabía que esa madre era rap, pero me gustaba y la cantaba. Eh, también cuando llegó Control Machete, escuchaba las canciones, que había una parodia ahí del morro, la de... Eh, yo no quiero escuela, me gusta el fútbol Yo no quiero escuela Y, y, y era como que me gustaba como ese tipo de, de, de cosas, pero no sabía yo que era rap Estaba muy morro, estaba niño Diez años a lo mejor tenía y, y, y como que no sabía que eso era el rap y, y me acuerdo también Que en la televisión Que veía capítulos donde rapeaban o hacían cosas Y se me hacía bien chilo ¿no? y, y en la, la primera computadora que tenía Había un, una grava, una, un programa que era como Para grabar un minuto de audio y tenía ese micrófono como de popotito que había antes. Sí, sí. Entonces, me ponía como a grabar eso que yo escuchaba en la televisión. Y si querías grabar más de un minuto, justo cuando se iba a cumplir al, cinco, al, al segundo 59, le tenías que volver a aplastar para que te diera otro minuto de grabación. Como las llamas de Telcel de, sí, ¿no? de... <risa> <risa> que se iba cumplido cinco minutos. Sí, sí, y desde... y ya, ya más en forma, fue cuando tenía 14 años que un compa mío eh, salió de... de... De la Universidad de Estados Unidos. Ahí andaba guardado el güey. Y la cuando escalita. llegó a... Sí. <risa> y cuando llegó a la ciudad... Eh, él me enseñó realmente lo que era el rap, ¿no? Empezó a rapear. yo le decía... ¿Qué es esa madre, güey? ¿Cómo? cómo, cómo ¿Qué es eso, no? ¿Qué es, ¿Cómo se hace o qué? No, dices, Es que ahí cuando estaba adentro me enseñaron a rapear, ¿no? Y, y empezaba a rapear sus rolas. Y a mí me voló la cabeza, güey. Porque esa madre y yo... Como que no veía que eso fuera posible, no veía como que, ah, mira, es el fútbol, agarra una pelota y pateala. No, no sabía sí, claro. que se podía hacer, ¿no? Entonces, güey, ¿cómo haces eso, ¿no? Pues primero haces tu banco de rimas, me decía él, ¿no? Agarras un cuerno y pones todas las, las palabras que, que rimen, tas, 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 y luego otras, tas, tas, tas. Y luego ya te pones a contar lo que tú quieras, me dicen. Ah, okay, no, pues yo voy a decir, me acuerdo que el cuaderno que que me puso decía no mota, chota, trota, bota y yo poniendo, no, que no siga la chota por fumar mota y la madre, me dice mi compa, "Oye, güey, tú fumas mota?" "No, güey", le digo. Tenía 14 años de que, sí. "No, güey, entonces por qué dices eso, güey?" "Pues pues porque son las remas que tengo." "No me dijo, pero eso no es real, carnal, eso no, tú no puedes rapear algo que no sea real, no. No puedes venir a, a, a contarle algo a la gente que tú no estás haciendo en verdad, tío." "Ah, okay, y la madre." Y así fue un poquito, ¿no? Como fui aprendiendo. Okay. Eh, yo escuchando, los primeros raps que escuché, ya como tal, sabiendo que era rap, era el rap chicano. Eh, eh, Sinful, El Pecador, eh, Lil, Shadow, o sea, un chingo de, de, de chicanos. Y después eh, empecé a, a conocer el rap como de la región, el rap de Sonora, que ya había una escena muy fuerte. Y así fue como poco a poco, pues, fui aprendiendo, ¿no? Y, 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 y buscando en internet, que en ese entonces pues era el Ares lo que te... Lo que Uf, puedes descargar. No güey. Sí, güey. <ríe> <Hasta ríe> que dices el
1: Ares, ya ni me acordaba ese pedo. En el Ares descargaba,
0: uh, pues, música o descargaba instrumentales de hip hop, ¿no? Que yo creo que si había 50 grupos de raperos, los 50 grupos de raperos tenían las mismas pistas, güey. Tú ibas a un evento de rap y 10 grupos cantaban con la misma pista una canción diferente, güey.
1: No mames, qué, qué qué cabrón, ¿no? <ríe> ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando lo que viene siendo, pues, la música, no solo en el, en el rap, sino en general? Pero creo que. Anteriormente estaba muy mal visto escuchar el, el rap, güey. Hoy en día sí, ya están, ya se normalizó. A, hasta los fresos escuchan el rap. Sí, Pero antes, güey, ponías rap y veías a la poli, güey, hasta le bajabas, güey, porque se sí, me sí, van sí. a parar los pinches polis, güey. ¿Cómo has visto esta normalización de del rap aquí en México? Pues la está muy bien, güey. Eh, a, a, yo nunca
0: fui tampoco como. O sea, sí si usaba pantalones anchos, sí si usaba camisetas muy aguadas antes. Sí, sí me vestía como más tumbado en mis inicios, más que nada, porque esa era como la imagen que era del rapero, ¿no? Era como, ah, si vas a ser rapero, pues tienes que, que, que vestirte así o, o verte así. Y como dices, eh, hace poco platicaba con un compa mío que es de Ciudad Juárez y él me decía, güey, me dice, yo me acuerdo que antes ibas al centro y tú veías que te vendían los pantalones anchos, güey, las camisetas de, de tirantes, las gorras planas de tal, tal o, o, o con una mata de marihuana. O los lentes negros, o todo ese tipo de cosas como muy, muy eh, común en todos los lugares, dice. Pero el pedo fue que, que la gente, la policía te veía y pues te levantaba. O sea, sí. a ver, ven para acá, a ver, de, revisión o, o qué traes, ¿no? Ah, mira, eh, lo que te encontré y tú. Ah, yo no le pego, no, yo te lo encontré, güey. <risa> y, y ya se ha normalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ya entró como más a la cultura popular el, el, el género. Y ahorita puedes escuchar rap en comerciales... ...de Kentucky Fried Chicken, por ejemplo... ...que mi carnal, el, el asesino, asesino... ...acaba eh. de, de tener una campaña... ...bueno, sigue teniendo varias campañas ahí... ...con, con, con Kentucky, ¿no? Y, y de este... ¿Y qué dices tú, güey? Hace 20 años no te hubieras imaginado... ...que el rap mexicano anduviera... ...como tan comercial en, en ese aspecto, ¿no? Y qué chingón, la neta, porque... Eh, ...pues fue algo, con lo que, fue algo por lo que luchamos... ...durante muchos años, ¿no? Que, que nos tomaran en serio... ...o que se nos pagara... ...o que, nos, o que pudiéramos meter ese tipo de música... En otros lugares, ¿no? Antes era pasarse el, la música o de, de cassette en cassette. que a mí casi no me tocó eso, la verdad, me tocó más de, de disco en disco, de CD en CD, pues, de andar rolando o de transfiriendo por, por internet. Eh, y hoy en día es, pues, súper sencillo de poder encontrar rap en cualquier lugar, en comerciales de televisión, en la radio, en, en muchos lugares, ¿no? Entonces, todo esto ha ido creciendo, eh, se ha ido adaptando y, y pues... A mucha gente, le bueno, a muchos raperos vieja escuela les podrá molestar eso, ¿no? Pero yo creo que es parte de la evolución. Si vas a Estados Unidos, hay hip hop en todos lados, en todos lados hay hip hop. Entonces yo creo que es parte de ahí y, y es algo que nos beneficia a todos como, como, como
1: una comunidad hip, hip hop, por ejemplo. Sí, que, claro, güey. Aquí en este caso, por ejemplo, hablas de los de la vieja escuela. ¿Tú qué generación te sentirías en el en el hip hop? ¿Segunda, tercera generación? De RBD para acá, güey, no sé. Pues
0: mira, yo empecé en el 2000 2004 más o menos a, a, a rapear. Ya casi cumplo 20 años desde que agarré mi primer pluma y papel y me empecé a, 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 a escribir, ¿no? Y está bien raro porque yo antes era el más morro de los, de los raperos, era el más morro de, de, del grupo de raperos. Y ahorita soy como, como de los más viejos de los, los raperos. Viejosos, ajá. Sí. Se se pero, pero aún así sigo estando como en el mismo rango de, de edad de los morros que ahorita están pegando duro. Bueno, hay otros que son mucho más jóvenes que están dándole bien duro como Santa Fe Clan Santa y como, Fe. como como otra raza como muy, muy morros, ¿no? Y, pero está bien curada de eso, ¿no? Soy el, soy el el más morro de la vieja escuela y el más viejo de la de
1: la, de la, de la nueva, ¿no? Que intermedio, Me quedé como en medio, peor, ¿no? ajá. Sí, güey. ¿Y qué, qué sientes estar como en ese, en ese lugar intermedio, güey? Que quizá no sé si sí, sí, pasa esta forma que quizá los nuevas escuela digan no, güey. Y los, los nuevas escuela digan, no mames, está muy viejo. Y los otros digan está muy morro, güey. Es, ¿Pasa eso, güey? ¿O, o no, no pasa en la comunidad del hip hop? Antes, antes
0: era como más extraño, ¿no? Porque eh... Por ejemplo, yo wey, fui catalogado como el rapero romántico, ¿no? Eh, ¿no? No digo que yo soy el pionero, que yo empecé esto porque ya existía el rap de amor antes. Um, ya había varios grupos que hacían rap de amor, pero se puede decir que cuando yo empecé a hacer rap de amor eh, fueron las primeras las que me empezaron a pegar muy fuerte. En 2007, más o menos 2008, más o menos me empezaron a pegar muy fuerte las canciones. Y no había un rapero como tal que tuviera como esa... Esa etiqueta, ¿no? Como que el rap era, como dices tú, más malandro, más mal visto, más de barrio, más así. Y pues de repente que llega un morro, güey, de 16, 17 años y se pone a cantar rolas para las morras. Y, y sí fue como un shock, ¿no? Que hubo ahí como que me empezaron a criticar mucho, güey. Fui muy odiado, pero a la misma vez fui muy popular, güey. Empecé a, a, a tener muchos eventos. Eh, yo fui de los primeros que empezó a hacer millones de reproducciones en YouTube, en canciones. Claro. Sin tener un canal de YouTube. Me acuerdo la primera vez que me dijeron a mí, oye, güey, hay una canción tuya en YouTube que tiene un millón de reproducciones. Estoy hablando de mil, 2007, 2008, güey. Entonces me voló la cabeza, ¿cómo que un millón, güey? O sea, ¿de qué estás hablando? Sí, y, y eran imágenes que bajaban de, de internet de y ponían la canción de fondo, ¿no? Y yo, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo? Es? Y no, y hay otra que tiene 600 mil y hay otra que... Entonces yo, la madre, güey. Ahí fue cuando me empecé a, a, a querer hacer mi canal de YouTube. Que todavía no sabía ni cómo se hacía, cómo hacer videos, cómo, cómo hacer nada de eso, ¿no? Y te digo, tuve la suerte por un lado. Porque sí, fui muy criticado, como te cuento. Pero tuve la suerte de que yo crecí con una generación de raperos que fueron muy respetados. Eh, del escena underground, como mi carnal Leptos 1, como Danger. Eh, como muchos raperos que en ese entonces... Eran muy respetados por su pluma y por sus canciones. Pues yo crecí con ellos, güey. Yo andaba en los mismos eventos. Yo viajaba en el mismo autobús con ellos para ir a, a cantar. Yo andaba como en el mismo rollo y eran mis compas, güey. Entonces, cuando yo llegaba a un lugar, a una ciudad nueva, que había raperos como más, más, más underground o así, o que me querían decir, "No, ese güey no es rapero, güey, canta rolas de amor. Bueno, pues tenía un, a mis compas que me respaldaban, ¿no? Pues es, es, si es rapero, güey, es, es mi homie, es mi carnal y la madre. Y, y fíjate, muy curioso porque ahí me tocó... En esa época que empecé a pegar, me tocó viajar a, a casi por todo México. Anduve y me tocó conocer a muchos raperos que me pedían paro, ¿no? De que, oye, güey, no hay chance de cantar en tu evento o, o lo que sea, ¿no? Oye, eh, déjame pasar para cotorrar contigo. Sí, sí, sí. Y años después, pues estos raperos crecieron mucho, güey, y, y, y se volvieron raperos que ahorita están sonando muy fuerte. Y como que tienen como ese recuerdo o ese cariño que en su momento o los apoyé o fuimos camaradas o lo que sea. Que ahorita pues me respaldan de la misma manera, ¿no? ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo mi carnal Jera, güey. Okay. Eh, Jera ahorita es, eh, yo creo que está peleándose el número uno del rap mexicano con Santa Fe Clan. Que andan ahí, la neta, en cuestión de números. Muy fuerte. Y mi carnal Jera lo conocí cuando estaba muy morro al güey. Eh, y cuando fui a tocar a San Luis, de hecho, él, él me dijo, oye, güey, quédense a dormir en la casa de mi, de, de, de mi casa, no en la casa de sus abuelos. Y ahí me quedé dormir en la casa de sus abuelos, güey. Y de este, él apenas iba como empezando a rapear, estaba sacando un disco y, y me pidió una colaboración, le grabé un coro para una canción. Y de este, y eso es algo como que siempre él me, me agradeció y se hizo como un carnalismo muy, muy, muy chilo, güey, porque ya, yo ya estaba como sonando y ese güey como que apenas iba comenzando. Y ahora que él está tan fuerte... Pues por ejemplo... Que grabamos una canción... Eso lo menciona en la, en la canción... Pues en una de las... Eh, él ya estaba bien pegado... Y me, me brindó un coro... Dice, ¿no? En la canción... Entonces... Eh, también tengo otros compas... Por ejemplo... Como el Secán, güey... Que crecimos como casi al mismo tiempo... Wey, entonces... Eh, se, existe como ese carnalismo, güey... Y... Hace poco también estaba platicando con otro amigo... Que me decía... Eh, que qué chingón, güey... Que aunque ahorita... Yo tuve una racha mala, ¿no? En, 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 en mi trabajo... Y como quien dice, me apagué un poco, se pagaron un poquito mis números. Y ahorita otra vez estoy trabajando, pues, para volver a subir. Pero me decía, ¿sabes qué es lo más chingón, güey, que yo veo? Que cuando tú vas a los lugares con estas personas, güey, con estos raperos, como, como MC Davo, como Jera, como Charlie Sands, como Nampa Básico, como todos los raperos que están sonando, está bien chingón cómo te, cómo te dan ese respeto y ese, y ese cariño, ese carnalismo que hay, pues, que no se pierde, que, no, que, que está ahí todavía. Que a lo mejor otra gente dice, no, pues esos güeyes... Ya están generando muchísimas más reproducciones que tú. Pero a la hora de la hora que nos topamos, güey, pues somos
1: los mismos carnales que fuimos hace 10 años, güey, hace 15 años. Y eso está muy chingón, güey, porque, sí. por ejemplo, aquí, aquí en Guadalajara, hablo, hablo en lo personal de Guadalajara, no hay como que esa unión entre creadores de contenido, uh -huh. hablando en el tema de, de YouTube y demás redes sociales, güey. Entonces, hay personas que ya están muy arriba, pero sí volten a ver a los que van iniciando, los que ya llevamos por ahí un caminito y... Ah, güey, no trae buenos números. Sí, ya que traigas buenos números haces una colaboración. Entonces, está cabrón, güey. Yo, yo en lo personal lo aprendí de los regios, lo he, lo he dicho muchas veces aquí en el, en el canal, de que, güey, un ejemplo, Roberto Martínez, oye, güey, yo te pongo fulanito de tal y te vas a una gira y terminas so, sobresaturado, güey, en, sí. en agenda, porque todos me. Ay, güey, yo te pongo fulanito, yo conozco. Qué chingón, güey. Y eso está muy perro porque quizá un ejemplo, ahorita el el Santa RM está súper arriba, güey, trae 500 mil seguidores. El GAFE trae 100 mil seguidores. ¿Y qué onda, carnal? una colaboración? Simón, güey, caile. Y el día de mañana el GAFE trae un millón, el Santa trae 700 y... Eh, güey, una colaboración. Simón, güey. Así sí, se van subiendo sí, sí. los números y eso está muy perro. Entonces, yo he aprendido eso de allá, de hacer colaboraciones hasta con la persona que traiga 100 seguidores, porque tú no sabes una... Eh, cuando puedan voltearse los papeles y aparte conoces un chingo de gente, terminas haciendo un chingo de amigos, güey, y es muy perro, la neta, pues estar acompañado y rodeado de buenas personas. Como lo que tú dices ahorita en tu caso, cabrón, en algún momento pues eh, le diste un coro al Jera, ahorita el Jera anda arriba, a lo mejor el de mañana tú te, te, te vuelves a, lo, a levantar esos números sí, y así se va, güey, la pinche cadenita y eso está muy chingón, cabrón.
0: La, la neta, pues, la vida es una rueda, güey, tú no puedes saber cómo va a girar el, el pedo y... Siempre, siempre he pensado, güey, cuando, cuando voy a un lugar, eh, no sé, a un evento o a cualquier lugar, que llega alguien y me pide una foto, o que llega alguien y me pide una entrevista, o que llega alguien y me pide lo que sea, siempre intento hacerlo de la mejor manera y siempre intento como ser lo más positivo posible. Porque digo yo, a mí me gustaría que me trataran de una buena forma. Entonces me sí. gusta tratar a la gente de la misma manera, ¿no? Y eso me ha traído muchas cosas buenas, güey, porque, como te digo, ha pasado este tipo de cosas de... de eh, güey, vamos a colaborar, vamos a hacer eso. Y si está como dentro de, de, de las posibilidades o está dentro de, de... Como en el mismo rollo y se hace, pues qué chingón, güey, no me cuesta nada, la neta, ¿sabes? Eh, eh, yo, yo colaboro mucho, pero la forma de colaborar conmigo, por ejemplo, es, es de dos formas. Una es que sea mi compa, o sea, que, que, que nos entendamos porque seamos compas por cualquier cosa o que, que cotorremos en algún lugar y que nos caemos súper bien, ya es seguro que vamos a colaborar. Pues es como... Sí lo segundo. Y lo otro, como que tengamos como el mismo, eh, como que los mismos fines en, en, en común, por así decirlo. O sea, eh, luego luego tú te das cuenta cuando, cuando hablas con alguien o cuando vas a trabajar con alguien y dices, este güey está haciendo la misma chamba que yo porque tiene como el mismo objetivo, tiene como, va para donde mismo pues, y eso se me hace muy chingón, o sea, vamos para donde mismo, como que apuntamos la flecha para donde mismo. Ya son como las dos formas en las que yo realmente colaboro con una persona hablándose del rap, ¿no? Sí, sí.
1: Porque terminas colaborando hasta de una forma a gusto, ¿no? De, sí. Ah, no vamos a pelear con temas de que no, yo no tengo esa, esa idea. No, no, es que está mejor, wey. No te vas a pelear con ese tema y eso se me hace muy chingón, güey.
0: Exactamente. Muchas veces, por ejemplo, me han querido contactar por, por, por internet o lo que sea, managers o disqueras o cosas así para comprarme una colaboración. Oye, te pago tanto porque colaboras con tal artista. Y la neta no. La neta no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque yo, eh, siento que son como colaboraciones plásticas por así decirlo, colaboraciones como como que como de cartón, no sé, eh, como que no tiene ese mismo feeling de 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 toparte con alguien y hacer ese click, güey. Cuando tú haces un click con alguien, es demasiado sencillo poder trabajar y, y más la más en la música. Supongo que en todos los ámbitos, no, pero dentro de la música, como el hacer click con una persona es, es que es lo que hace que fluyas adentro de un, de de un estudio de, o de una instrumental y que salga algo muy chingón, güey. Porque, pues, conectas ideas, conectas sentimientos, conectas como todo este rollo. Y fluye mucho más orgánico, como mucho más natural. Y, y si me ha tocado, pues, por ejemplo, que me contactan a managers, disqueras o lo que sea para ofrecer ferry, pues, la neta, no. Digo, la neta, mejor espérate. y Algún día nos topamos, güey, en algún lugar. Y si hacemos ese clic y si nos llevamos chido,
1: pues, va a salir hasta de gratis, güey. O sea, va a salir hasta de una forma más chingona, ¿no? Claro. Y ahorita que, que hablas de ese tema, y hace unos minutos mencionaste también los raperos de vieja escuela... Que en algún momento te criticaban. O en algún momento por ellos ser los pioneros. Pues dicen, no mames, güey. No hay como que esa unión. O no existía esa unión en, en el hip hop. Y creo que hoy en día sigue pasando lo mismo, güey. Porque uh -huh. a mí me, me encanta el eh, pues este, este tipo de contenido. Esta música, güey. Creo que es lo que más escucho el hip hop. Okay. Y me doy cuenta, güey, que sí existe como que esa división de... Ya colaboraste con fulanito de tal. Ya no colaboras conmigo. Sí, por uh -huh. no hacer... Decir nombres, güey. Sí, man. Pero si está muy cabrón, en vez de que ellas esa unión y, güey, imagínate todos los raperos unidos, estaría bien ver. Wey. No, estaría muy ver. Y, y créeme que son
0: cosas que nos limitan. En este tiempo, por ejemplo, están saliendo cosas muy chingonas porque las mentes son más abiertas. Se han visto colaboraciones de género y colaboraciones de, de cosas que no se hubieran imaginado nunca, nunca, nunca. Y por el hecho de ya tener la mente más abierta, salen cosas, géneros que no existían de mezclar, no sé, a lo mejor una, un el, regional mexicano sí, con el Camilo, por ejemplo, güey. Y, y que dices tú, ah la madre, pues suena curada, ¿no? Y a lo mejor no se hubiera visto hace mucho tiempo. O que hubieras visto, no sé... O sea, cualquier género que eh, puedas imaginar. ¿Te imaginarte? imaginaste a Snoop Dogg acá? Con la banda MS, sí, ¿no? Eh, exactamente, pues, o sea, es como por... Abren la mente y dejan fluir. Eh, yo entiendo, a lo mejor hay, hay raperos vieja escuela que, que crecieron con esa mentalidad de no, las cosas tienen que ser así, así, así. Porque yo cuando estaba morro, yo pensaba de, de, de cierta forma de esa manera. Porque así me enseñaron eh, mi carnal, el Master Abel. Eh, un saludo para él. Eh, que fue el que te digo, que fue el que me, me enseñó a rapear, el que, que fue mi maestro, básicamente, de, de lo que era el rap. Él me decía, no puedes rapear algo que no seas tú. Y luego ya conocí a otra gente que también me decía, no, güey, es que o oh, eres esto o oh, eres esto, no puedes hacerlo. O sea, había como unas ciertas reglas del dios del rap, ¿no? Como el del señor todo poderoso. De, sí. <risa> como no hacer esto, no hacer esto. Los mandamientos del hip hop, ¿no? <risa> el reggaetón está prohibido. Como todo ese tipo de cosas. Eh, y yo crecía como con esa mentalidad, no, pues yo quiero ser real, güey. Yo decía, yo quiero ser real, yo quiero ser... Esa palabra de ser real, ¿no? Y ya después me di cuenta, güey, pues ser real es ser tú mismo. Ser real. real es hacer lo que te gusta. Si si a mí hacer canciones de amor me gusta o hacer canciones de desamor me gustan por las influencias que traigo por, o porque me gusta nada más, pues yo creo que eso es lo más real que puedo hacer, seguir haciéndolo, güey. ¿Por qué? Porque me gusta, porque lo disfruto, porque lo siento. Eh, entonces... Eh, te Digo, hay gente que sí creció muy vieja escuela Y que sí creció con, con esas normas De las cosas son Uno, dos y tres y ya, ya está Entonces pues se respeta, ¿no? Pero gracias a que la mentalidad ahorita es más abierta Salen ese tipo de cosas muy cabronas la neta. O sea, ahorita el rap se está eh, Colaborando Y combinando mucho con el regional mexicano Y están saliendo cosas muy cabronas Tenemos la canción de Cristian Odal con Jera Que también que fue un boom mm -hmm. mundial Muy cabrón eh, también la de este de, de MC Davo con calibre 50 y muchísimas cosas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que poco a poco, eh, gracias a que la nueva generación viene como con la mente más abierta, van a
1: seguir pasando cosas como esta, la neta. ¿Crees que gracias a la nueva generación se está reventando el hip hop como no se había hecho en la vieja escuela? No. Con el, re es... con el respeto hacia la vieja. Claro.
0: No, no, no. Es todo es parte. ¿Sabes? Se le debe mucho también a la vieja escuela porque... Ellos nos pusieron los fundamentos. Eh, yo realmente cuando, cuando empecé a, a, a escribir y a grabar, aunque así había muchos grupos, eh, eh, no había tantos como hoy en día. Hoy en día un morro que se quiere poner a, a rapear desde los 9 años, pues se mete a YouTube y encuentras hasta tutoriales de cómo rapear, de qué es la métrica, de qué es el flow, de cómo hacer doble tempo, de, de muchísimas cosas. ¿no? Y antes no, antes lo tenías que... Yo, por ejemplo, hacía cosas que yo no sabía cómo se llamaban eh, pues yo de repente hacía eso y hasta que, eh, por ejemplo, mi compa Danger también me decía, ah, güey, a eso se le llama calambur. Eh, es como usar dos palabras que, que fonéticamente suenan igual, pero significan distinto. Y pueden eh, ser una palabra y la otra puede ser la construcción de dos. Y, y como todo este tipo de cosas, yo, ah, ok, antes lo hacía, pero no sabía cómo se llamaba. Eh, también el escribir, ¿no? La métrica. Yo antes escribía y ¿por qué no me cuadra esto? Ah, pues porque la métrica tiene que ser que las sílabas sean igual y que las sílabas sean eh, eh, casi las mismas para que encajen y rimarlas en esta forma. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Yo hoy en día ya hay un chingo de cosas que te enseñan. Te entonces, en
1: plataformas. Sí,
0: y todo eso pues realmente se lo debemos a, a, a la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela que fue experimentando y sacando todo ese tipo de cosas y fueron pues los que nos enseñaron, ¿no?
1: Quienes sentaron las bases. Sí.
0: Y, y yo fui un rapero, fíjate que crecí eh, tuve la suerte y la bendición de crecer como junto con las redes sociales. Porque cuando yo empecé, eh, pues estaba el Ares, te digo, ¿no? Pero despuesito salió el MySpace y se fue, fue la primera la primer, um, plataforma que me hizo viral. Que MySpace. en MySpace. Ajá, en MySpace. Y después vino el Facebook y yo no quería entrar a Facebook. Y un amigo me hizo mi, 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 mi usuario. Y yo decía, no, güey, yo ya estoy en MySpace bien porque estoy pegando aquí, ¿no? Pero pues, dime dónde está ahorita MySpace.
1: Muy y rato. me
0: crucé a, a Facebook, ¿no? Y luego fue ya el, el poder crear un canal de YouTube y el tener como la facilidad de crear videos para subirlos. Y todo eso, yo creé, ¿cómo se dice? Evolucionando. Antes también yo ganaba dinero, pues únicamente de las presentaciones que tenía y de los discos fí físicos que vendía. Ese era mi, mi único ingreso que tenía dentro del rap lo que me contratan en los eventos y lo que yo gano de vender, eh, ya sea camisetas cuando llegaba a sacar o los discos. Y hoy en día hay infinidad de formas de monetizar. O sea, todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube, eh, hay publishing que te pagan regalías por, por, por tus canciones escritas y muchísimas cosas, ¿no? Entonces ya todo como que evolucionó y ya es como una forma más fácil de poder vivir de, de lo que te gusta.
1: Güey, ahorita que hablas de, de monetizar y de discos, ¿sigues vendiendo discos, güey? O ya, eso ya murió, por así decirlo. Y es una buena... Me quedó esta duda porque, ve, <risa> ves yo tengo años que no compro un disco.
0: Ya sé, fíjate. Yo también tengo... El último disco que grabé como tal, como en formato de disco y con... con que era como... Eh, como un disco tal, con concepto y con todo. Fue en el 2016. Fue el último disco que saqué. Eh, Listo para lo que venga, se llama. Y después, todo lo que sacaban sido sencillos y recopila recopilaciones, ¿no? pero el último disco como tal en físico fue en el 2016 y este año, en, ahora en julio, me voy para Colombia a grabar el disco nuevo y justo me hacía esa pregunta, decía yo ¿voy a sacarlo en físico o únicamente en plataformas? Porque... Pues yo también tengo muchísimos años que no, que no compro un disco. Ni siquiera tengo dónde reproducir. Yo creo ahorita un wey, disco físico. Wey. No,
1: no Güey, Para las personas que ahorita nos están viendo, este me dice, caral, voy a entrar a peinarme. Ah, bueno, tengo espejo. Y nos podrías contar esa, esa, historia con el, con el cancerbero. Cancerbero, ¿verdad? sí. Eh, me, me iba a peinar
0: porque he despeinado. Me dijo, no tengo espejo. Y le digo, ah, eres como cancerbero. Y este le contaba. Ya lo había contado también con Roberto Martínez. Pero hace unos años que anduve de gira con, con Cancerbero aquí en México, creo que fue en Aguascalientes. Creo que fue en Aguascalientes, estábamos comiendo eh, y de repente me dijo así de que... No, chamo, que yo, yo, yo me di cuenta que estaba viviendo en una casa donde no había espejos. Pasaron como seis o diez meses, no sé, dice... Y yo no me he dado cuenta que yo vivía sin espejos en mi casa. Y yo, ¿cómo que vivía sin espejos? Sí, es que en ese entonces estaba con una pareja y, y un día como que pues me dijo solamente, me dijo oye, ¿tú por qué no tienes espejos? y que cayó en cuenta y que dijo, ¿cómo que no tengo espejos? sí, le dice, es que yo no hay dónde pintarme ni, ni peinarme me tengo que peinar frente al microondas dice y pintar frente al microondas porque no tienes espejos y que se puso a pensar y analizar y en ese momento dijo, ah, no tengo espejos he vivido muchísimo tiempo sin tener un espejo, ¿no? bien random y es bien historia, raro ¿no? bien random y bien raro no porque dices tú Puede ser que no seas vanidoso lo que tú quieras, pero... Pues de repente vas y te miras al espejo, ya sea para rasurarte o para lo que tú quieras,
1: güey. Claro, güey. Y el vato en ese momento cayó en cuenta que no tenía espejo. <ríe> y es que para entrar en contexto, este lugar donde estamos actualmente ya se quedó como, como oficinas y como estudio de grabación. Entonces, pues nos llevamos todo, güey. Y ahorita, ah, pues yo sí estaba consciente de que ahí no hay espejo. Pero lo que sí me acabas de hacer o caer en cuenta es de que, cabrón, no tengo un reproductor de música, güey. En toda mi casa sí no tengo... Y apenas me estoy dando cuenta, de Madre, si quisiera escuchar un disco, es más, ni la laptop ya tiene para Sí, no tiene. Cabrón, güey! O sea, tienes que escucharlo
0: realmente en el celular o en la computadora, lo que sea, pero de forma online. Simón, no existe una forma, bueno, sí existe, pero no, ya no es tan común encontrarlo, ¿no? Ni siquiera... Yo no tengo realmente dónde, dónde reproducir un, un CD. Mi laptop no tiene, eh, la computadora tampoco tiene, el carro no tiene ya para, para CD. Entonces, sí, sí está raro, ¿no? Yo creo que sí si lo sacaría. A lo mejor en menor cantidad, ¿no? Eh, por esa gente que lo quiere como recuerdo. Porque realmente la gente que te compra el disco no es para irlo a reproducir. Es para tenerlo de recuerdo, ¿no? A mí me etiquetan todavía hasta la fecha eh, en fotografías y en historias y así. Eh, como su colección, ¿no? Que tienen camisetas que han comprado en ciertas giras. Tienen los discos fotografiados Y me dicen, hey, ¿cuándo vas a sacar el disco de tal para tenerlo en físico? Entonces, a lo mejor yo creo que sí lo voy a sacar. Pero más que nada como para... Para tenerlo de esa manera... Um, ¿Cómo se dice?
1: De recuerdo de colección Entonces, para los fans. Podrías manejar una como, edición especial para coleccionistas. con los videojuegos, güey. Sí, sí, sí.
0: Y últimamente, tú, usando, ¿sabes? Eh, mi hija es muy fanática de, de... De una... De una artista americana que se llama Olivia Rodrigo. Sí, Olivia Rodrigo. Y la llevé a su concierto, ¿no? Para que la fuera a ver en Phoenix, Arizona. Y le compré... Me quiso que le comprara el vinil. Y yo me quedé... Azul, tú no tienes... ¿Dónde reproducir eso? Pero yo lo quiero, papi, por favor. Entonces, se lo compré, ¿no? Y dije yo, ¿para qué quiere un vinil? Mi hija tiene 12 años, ¿para qué quiere un vinil, no? Y de hecho, quiero comprar un, un reproductor de, 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 vinil. de viniles, pues, para que lo escuche y todo, ¿no? Pero también me di cuenta que, que, que venden eso. O sea, venden el vinil, te venden el CD y te venden el cassette. Y, o sea, dices tú, ¿por qué lo están haciendo? Pues, nada más por el simple hecho de... de de, del recuerdo, de tener como, como la mayor cantidad de, de, de objetos o de recuerdos del artista
1: favorito, ¿no? Sí, güey, qué chingón. Ahorita que hablas del Can, de Can cervero pues, ¿cómo fue? O, primeramente me gustaría saber qué opinión tienes de Can güey. Tú que tuviste el gusto de conocerlo en persona, güey. Sí, bueno, Para mí, Can
0: es de los mejores de toda la historia, definitivamente. En mi top 5 raperos favoritos está Can cervero definitivamente. Y era una persona muy peculiar. Eh, estuve de gira con él aquí en México dos veces, cuando vino la primera vez él solo y cuando vino la segunda vez junto con Apache, ¿no? Y aunque no, no tuve una relación a lo mejor tan, tan, tan cercana, sí lo llegué a ver muchas veces y a platicar y comer con él y estar con mucho tiempo con él. Pero era una persona muy curiosa que, que estabas platicando de algo y de repente... Desvariaba y te ponía, se ponía a contarte otra cosa totalmente diferente, ¿no? No al grado que, que mucha gente quiere decir, ah, que estaba loco y qué tal, no. Simplemente era una persona, como que pensaba demasiado rápido, ¿sí me entiendes? Como que tenía demasiados pensamientos, eh, eh, laterales, como que pensaba mucho entonces, <risa> sí. y de repente te soltaba algo. Oye, chamo, ya viste que la limonada es smoothie, que tiene el hielo y que no sé qué, es mi favorita, porque, bla, bla? ah, ok. Y se ponía a hablarte de así de repente... Nunca has escuchado la música de tal, 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 tal... tal Y no, no estás hablando de nada de eso, pues... Pero yo siento que era eso... Pues, era una persona tan inteligente...
1: Y sociable, güey...
0: Sí... <risa> <risa> que probablemente le llegaban tantas ideas que la soltaba... Que la soltaba... ¿No? Pero era una persona muy curiosa... Y, y, y un genio, definitivamente... Ay, y yo, si no. yo a él lo escuché... Lo conocí años antes de que tuviera el boom... Que, que tuvo... Uh, mundialmente, se puede decir... Eh, a mí me gustaba mucho una canción de él que se llama... Ni de Oro ni de Goldfield. Y la de... ah no recuerdo el nombre de ese momento, pero que hablaba de los celos. Entonces, en su momento me acuerdo que... Como a mucha gente le hizo ruido la, la voz que tenía Cancerbero, ¿no? Una voz muy peculiar. Yo decía... Ah, este vato rapea bien raro. Pero escribe muy cabrón. A mí o sea, al principio
1: no me gustaba su voz, güey. Sí, güey. Ah, a
0: mucha que... gente le pasaba como... Qué raro rapea este vato, como... Oh, no sé, el, el flow que tenía, la voz que tenía, pero la letra, la letra estaba muy cabrón, entonces me descargaba yo los discos los discos de este, en, en ese momento. Ah,
1: pirateaba. No, no, pues descargaba. <risa>
0: <risa> y ya cuando sacó pues el disco de vida y muerte, pues se volvió
1: pff, lo, que, lo que es Cancerbero, ¿no? chingón sí, güey. Completamente, ¿y qué sentiste, carnal? Tú que tuviste el gusto de conocerlos, saber de, de su deceso, güey.
0: Pues la neta sí fue como un shock, ¿no? Como un impacto muy cabrón. De hecho, yo pensé que era broma. Eh, por como pasa muchas veces, ¿no? A mí me han matado como cuatro veces en... ¿así? ¿Ah, <risa> sí? he matado como cuatro veces por internet. Entonces yo cuando pasó ese dije, no, nah, no es cierto, o sea, no... Ni de pedo, no, ¿no? Y ya con amigos en común o cosas así, pregunté, no, sí es cierto, sí. Sí se murió, sí... Sí, sí está muerto, ¿no? Y, y sí fue como que a la madre, güey. Qué, qué, qué culero, o sea, que... Fue un impacto realmente, ¿no? El saber de ese pedo, porque murió pues en la cúspide, carnal. Murió en el punto más alto, yo creo, que de su carrera. Eso lo hizo todavía catapultarse más, más arriba. Pues se volvió una leyenda, se volvió como un mártir, por así decirlo, de, de, del, del género. Pero pues está muy cabrón, güey. El vato tenía todo para, para seguir siendo exitoso y para seguir creciendo. O sea, él ya se había despegado de todo lo que había de rap. Eh, habla, eh, hispanohablante, él ya estaba muy arriba. Entonces, él, cuando pasó eso, pues todavía muchísimo más.
1: ¿Crees que algo detrás de todo esto, güey? Sí, yo definitivamente, oculto, sí. Está muy cabrón, güey. Yo sí creo que lo mataron. Sí, sí, lo crees de... Yo también, güey. La neta, se me hace muy raro como... como lo quisieron cuadrar, güey. Y no creo que muy pronto se sepa, o es más, no creo que ni se sepa el por qué, güey. Pero a lo mejor sí... Pues es que si escuchas las letras, güey, hay muchas letras que sí pegan en los intereses sí. eh, políticos de muchas personas, güey. El Cómo te cambia la forma de, de pensar, de ver las cosas, de analizarlas. Sí te ponen muchos mensajes. Muy cabrones el, el cancerbero, güey. Entonces creo que a alguien pues, le llegó a molestar las, las letras del can, güey.
0: Sí, definitivamente. De hecho, las últimas veces que yo hablé con él y, y con, con su productor o con, con la gente con la que venía... Sí me comentaban ellos, pues como que ya había demasiado interés de, de, detrás de él, güey. Ya había... Ya lo, lo estaban contratando para ir a cantar a las cárceles de Venezuela, de los carteles de adentro de, de, de la cárcel. Ya el gobierno como que no quería que siguiera teniendo ese poder que estaba teniendo. Porque realmente Cancerbero era una voz que movía a muchísima gente, muchísima gente. Y no solamente de Venezuela. Habla, habla hispana, de habla hispana. Entonces yo creo pues también que
1: tú sabes que al poder no le
0: conviene que alguien tenga más poder. Claro,
1: carnal. Entonces,
0: pues, yo creo que
1: por ahí viene. Claro, güey. Pues, aquí ya cambiándote el tema, re retomando lo tuyo, me llamó la atención que de comentaste de que al principio te dijeron, güey, ¿tú fumas? No, carnal, pues, no lo escribas. Yo soy mucho también de esta idea de que si no lo has vivido, si no lo has hecho, uh -huh. pues, no lo hables o no lo cuentes. Eh, en algún momento, pues, no sé, güey, llegaste a estar en una pandilla o, o tú... El tema del hip hop nace muy, muy aparte de estar en pandillas.
0: Uh, yo no, nunca, realmente nunca pertenecí a ninguna pandilla. Realmente nunca fui un cholo, por así decirlo. Nunca fui de un super barrio peligroso. Sí tengo compas, güey. Sí tengo compas que, que sí son lo más barrio que te puedas imaginar, machín. Y son mis camaradas, machín, machín, machín. Pero yo como tal, no. Yo vengo de un barrio que es tranquilo. La neta es muy tranquilo. Si sí había su barrio, de, o sea, su zona de... De los cholillos que eran mis compas... Que iban en la misma escuela que yo... Que iban en el mismo salón que yo... Pero yo realmente nunca crecí como en ese ambiente... Eh, yo era el más morro... Soy el más morro mi, de mis hermanos... Y como que siempre de cierta forma... Fui como el protegido por así decirlo... Por así decirlo... De mis papás o lo que sea... Pero a mí siempre me gustó como... Como andar con los compas güey... O sea como andar... En, eh, eh, salir ahí fuera no conocer... Fui muy vago güey... Me la llevaba afuera... Pero realmente como que no... No me, no me clavé como por ese lado. Tengo compas, güey, que ahorita están en la cárcel o que ya no están, carnal, que pues terminaron mal, ¿no? Eh, mi mejor amigo de la infancia también, hubo un tiempo que estuvo él muy metido en, en la mierda, pero muy metido. Ahorita ya no lo está. Pero digo yo, yo creo que el rap fue lo que me, me hizo que no entrar en ese lado, güey. Porque yo, como te digo, al rap lo conocí como a mis 14 años y realmente me quedé ahí, güey. Realmente mi sueño era quedarme ahí. Yo le decía a mis compas, güey, yo quiero hacer esto. O sea, yo, esta madre realmente me gusta y yo me quiero dedicar a esto. Y voy a hacer todo lo que esté a, eh, a mi alcance y todo lo que necesite hacer para que esto se, se pueda hacer. Y ahí fue donde se, se dividieron los caminos de, de, de mis amigos y mío, ¿no? Porque, porque ellos, pues, algunos, como te digo, se fueron por el lado de la malandrinada, güey. Como te digo, unos en la cárcel, otros muertos, otros, pues, por ahí andan en las drogas o lo que sea. Otros estudiaron, otros tienen sus carreras. Y yo me dediqué 100% a la música, ¿no? Entonces,
1: yo creo que el rap fue lo que a mí me sacó de, de, de haber terminado probablemente mal. Qué chingón, carnal. Y, y lo entiendo completamente que a veces lo que menos piensas es lo que te termina rescatando, salvando la vida, por así decirlo. Pero en el, en el tema de la música, en el tema del hip hop, ¿qué tan difícil es pasar una situación como la tuya, güey? De no ser de calle porque, desgraciadamente, para bien o para mal... El hip hop está estereotipado de que... Eres pandillero, güey. Sí. Y el hecho de que tú no hayas sido pandillero... Para los... vieja escuela, como bien dices... Sí, ah, los pinches morros van entrando... Y ni de pandillas son... Ni fuman. Que, sí, güey. Ni fuman, güey. Ni estás tatuado. Tengo un compa, güey. Sí, <risa> Hablando man. de eso... Dirías... Diría, diría, sacas otra mamá. Un compa que hace tatuajes, güey. Y el cabrón no tiene ningún tatuaje. Yo también lo vi, pero dije... Ah, pues, está chido, ¿no? Pero hay mucha raza que sí le dice... Güey, ¿cómo vas a tatuar? Y tú no estás tatuado... Pues, güey, el que me vaya a desquintar, quiero que sea fulanito de tal. Pero hablando o comparándolo con el hip hop, ¿qué tanto te pasó a perjudicar el hecho de no, no pertenecer a una pandilla, güey?
0: Mira, yo tuve, yo tuve de muy cerca eh, el, el, el mirar lo que eran las drogas, de muy, muy cerca. O sea, que veía que eran las drogas y, y cómo, cómo influían las drogas en una persona. Entonces, como que eso, esta persona, eh, cuando, cuando yo le veía fumar, por ejemplo, Marihuana, y siempre me decía, tú nunca hagas eso, güey. Tú nunca hagas eso, me decía. Ya que estás grande, si tú decides hacerlo, lo vas a hacer. Pero tú nunca hagas eso porque te hace daño. Entonces yo me quedé así, ah, Simón. Y yo veía como ese tipo de cosas y no me gustaban, güey. No, como que yo no quería verme así o como que yo no quería hacer eso o como que me quedó como cierto miedo ya creciendo ya siendo eh, un poco más grande que me tocó ir a, a, a otras ciudades y que me tocó ir que en los after ver cómo fumaban cristal o cómo se metían eh, eh, o fumaban mari y me ofrecían güey obviamente estás en la bola pues si quieres carnal quieres esto y bla bla, bla. pero siempre fui como no güey no no, realmente nunca tuve a alguien como que me insistió. Bueno, sí, sí había lugares, eh, algún borracho, ¿no? De, qué culado, fúmale, y la madre. No, güey, no fumo, güey, no, no fumo. Sí he fumado, sí he tenido ocasiones con las que he fumado, con compas o, o que es en el cotorreo y de repente, ah, bueno, dame, güey, y fumo y la madre. Pero yo no fumo día a día, güey, yo no, yo no, yo no consumo día a día, yo no ando comprando para traer o traigo mi pluma o lo que sea, no, no lo hago, güey. Y, y no porque lo vea mal, simplemente porque, no me gusta, nunca, nunca me ha gustado como tener una adicción o ser, de, más bien ser dependiente de algo. Nunca me ha gustado. Eh, si, sí, sí, tomo alcohol de repente, en ocas ocasionalmente, pero yo no tomo al día a día tampoco. Yo no fumo, no uso drogas, no, no nada de eso. Pues como que nunca me ha gustado depender de nada, como ser dependiente de
1: algo. Nunca me, nunca me ha gustado. Pero en el tema y en el tema de barrio carnal. De que te dijeran, nah, mame, no fuiste de barrio, no te peleaste no... Recibiste ah, un pedradón en la cabeza No, yo, yo tengo una psiquiatría Yo sí fui bien peleonero Me mi aventaron Yo sí fui bien peleonero de
0: morro, güey Muy, muy peleonero Siempre me gustó mucho agarrarme chingazos eh, Es como eh, Ese era como el, el, el respeto que yo veía de morro Que se tenía que tener, güey Y eso era bien raro porque yo era el rapero romántico eh, y por eso me trajo muchos problemas, porque yo siempre he dicho: yo creo que los vatos piensan que voy a llegar y les voy a cantar una rola de amor, güey, porque se ponen a criticarme o se ponen a decirme cosas y piensan que voy a llegar a rapearles una rola de amor, pero pues yo también me sé defender, güey. A mí, a mí no me gusta, soy muy corajudo, tengo la, la, la mecha muy corta. Entonces, siempre que me dicen algo, pues la neta yo respondo, güey. Antes era más en internet, por ejemplo, que me comentaban y era de contestarles, güey. Ay, güey, pues, ¿dónde nos vemos, güey? como la pieza Yo voy a domicilio, dígame, ¿a dónde nos vemos? ¿Qué tranza? Y de este, siempre me ha gustado mucho Como eh, el deporte de contacto físico Estudié taekwondo Estudié de este kickboxing un tiempo MMA estudié un tiempo Y jiu-jitsu Tengo nueve años más o menos entrenando Hasta la fecha todavía sigo, sigo entrenando Soy cinturón azul de jiu-jitsu Y siempre me gustó eso no En eso sí como que siempre me defendí no Nunca puntazos. me gustó Nunca me gustó como que me dijera nada Y esto te digo que, que En muchos eventos Terminé agarrándome chingazos por lo mismo güey Porque había la típica bolita O el típico grupo ese hace es el que hace rap romántico y me querían pegar o me querían hacer algo y pues terminaba agarrándome chingazos wey. qué difícil esa situación
1: <ríe> también me mencionabas hace rato de tu compa cómo fue que te empezó a enseñar a el rap güey mira rimas esto rimas aquello hoy en día cuál es tu proceso creativo carnal? no tiene una fórmula no existe una fórmula
0: eh, últimamente como que ya aprendí a sacar el jale por así decirlo eh, porque antes realmente era cuando llegaba la inspiración. Era, ponía la pista y me ponía a escribir y cuando llegara la inspiración. Pero una vez escuché de una cita de alguien, no, no recuerdo, que decía, eh, voy a estar escribiendo para, no. Sí, voy a, voy a escribir para cuando la inspiración llegue me encuentre escribiendo. O sea, como que eh, me voy a poner a escribir y cuando la inspiración llegue, pues que me encuentre escribiendo. Porque no todos los días tienes ganas de escribir, no todos los días estás inspirado. Pero tú te puedes crear un hábito de hacer las cosas No necesariamente todo lo que escribas Tiene que salir Entonces hay veces que pongo instrumentales Y ay, se me antojó sacar un coro Hoy Se me, me, se me antojó escribir un verso Se me antojó escribir ideas Entonces he tratado como de hacerlo más Más este, regularmente Ya tenía un tiempo En el que no podía escribir nada eh, ya tenía, yo creo que seis meses o probablemente más sin escribir una sola canción. ¿Pero te bloqueas o, sí. o simplemente no querías? No, bloqueo. Yo creo que... que... Llegué a la conclusión de que no, no me sentía a gusto. Como que no estaba en el lugar correcto o no me sentía a gusto. Y simplemente no podía escribir. O sea, no me salía. Eh, cayé en una depresión muy fuerte hace como año y medio más o menos... Fui clínicamente diagnosticado con depresión crónica, con estrés crónica y con ansiedad crónica. Entonces, como que todo esto también era como un tapón que tenía y que no me permitía hacer nada. Y aunque yo trataba de escribir, no escribía nada que me gustara ni nada que me llevara a, a decir, ah, esto es, güey, esto ya salió por fin. Y últimamente, el salir de, de los lugares, donde, o sea, de mi casa, de, de, de mi habitación, e irme a otros lugares, como que liberaron un poquito esa... Como ese tapón que había y he podido fluir. Y, y esta cosa es que te digo, estar viniendo a Guadalajara o estar yendo a otros lugares a trabajar, me han hecho que fluya muy cabrón. La vez pasada que vine a Guadalajara, en cinco días me grabé siete canciones y un video. Y esta vez vine dos semanas y también yo creo que me grabé como nueve canciones y tres videoclips grabé. ¿Y para cuándo te vas, Carmen? Mañana. El mañana. día de mañana ya
1: regreso. No, wey, te digo porque aquí conozco por así dije, a lo mejor arman algún al un cotorreo. <risa> Pero qué chido, güey, que, que ya va saliendo de este pedo. Y lo bueno, que te trataste, güey. Porque hay sí. muchas personas que están sanas, están sanas, y de ahí no lo sacas. Tengo un compa que por ahí me enseñó una, una frase de que eh, el cuerpo se enferma, también la mente se enferma, güey. Pero es lo que, pues, muchos no, nos, no queremos darnos cuenta, me incluyo, y tratarnos con un, un profesional. ¿Cómo fue esto de tratarte, güey? De decir... Tengo que tratarme con alguien.
0: Mira, yo no creía tampoco en este pedo. Yo soy una persona que es muy cerrada. Realmente no, no me gusta contarle a nadie cómo me mis problemas. Soy una persona que se guarda mucho los problemas. Pero me di cuenta que me estaba haciendo daño. ¿Sabes? Me, me di cuenta que, que me hacía daño. Y como que ya eran demasiados los pensamientos negativos en mi cabeza. Ya estaba pasando demasiadas cosas. Me estaba sintiendo muy mal. Entonces... Simplemente un día dije, necesito ayuda, o sea, necesito realmente sacar este pedo porque si no voy a explotar y, y no sé qué vaya a pasar. Y ya me recomendaron pues ir con un psicólogo, yo fui con esta persona, me hizo un examen, eh, bueno, varios exámenes no que, que son como eh, sobre la mente y todo eso. Y ya fue lo que me, me arrojó el resultado, no que tenía estrés crónico, ansiedad crónica y, y ansiedad crónica. Yo me di cuenta porque empecé a tener ataques de ansiedad que yo no sabía en qué era ataques de ansiedad. Yo, yo realmente la ansiedad la veía por los memes que ves en internet, ¿no? Y que, ja, 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 jijiji, es demasiado gracioso. Ay, tengo ansiedad, y la madre. Y eso yo decía, pues no sé qué sea la ansiedad, ¿no? Y al momento en el que empecé, empecé a tener ataques de ansiedad, realmente, que empezaron a, a hacerme sentir mal, güey, a hacerme no poder hacer nada, güey, realmente te sientes indefenso. Franco Escamilla lo menciona en un, en un monólogo y él dice, Siente que te, sientes que te vas a morir, pero no te mueres. Ese realmente yo creo que es la descripción más acertada que hay de la ansiedad, los ataques de ansiedad. El sentir, no sé, no puedo definírtelo, pero el sentir que estás atrapado en un lugar, güey, y que todo te molesta y que te sientes, sientes como que algo va a pasar, güey, tu corazón latiendo y todo eso. Y ahí fue cuando yo realmente decidí pues acercarme a, a buscar ayuda y día a día está más cabrón, güey, más cabrón y, y hay más casos, güey. Y el índice de suicidio es más alto en, en jóvenes, güey. Y está muy cabrón. Entonces yo creo que el hacer conciencia de esto es fundamental por todos lados, güey. Porque el índice, como te digo, mi psiquiatra me decía, güey, hay no sé cuántos casos de suicidio al año, güey. Pero estamos hablando solamente de los que lograron suicidarse, porque si te pones a contar, una de cada siete personas o de nueve personas, no recuerdo, es la que se suicida, pero los otros ocho también lo intentaron, güey, o también lo pensaron hacer. Entonces está muy cabrón eso, y dice muy, muy, muy grande. Eh, y yo tomé pues ya la, la, las terapias, me hicieron ir con, con psiquiatra y, y tener terapia. Entonces, como dices tú, así como el cuerpo necesita medicina y necesita terapia para recuperarse de un golpe de una caída, de lo que tú quieras, la mente también lo necesita. Y entonces empecé yo también a tomar medicamento uh, eh, para estos problemas de, de ansiedad, porque ya no era algo que se pudiera curar nada más pues con, con distraerse, con caminar o con hacer ejercicio. no Ya era algo mucho más fuerte. ¿Llegaste a pensar en quitarte la vida? Wey? Sí, sí, carnal.
1: Varias veces. ¿Lo intentaste?
0: No, nunca lo intenté. Realmente sí tuve como, como pensamientos muy fuertes y como... Sí hubo un día en el que realmente... Yo creo que ha sido desde los peores días de mi vida en el que la mente me jugó muy cabrón. Pero realmente nunca estuve, así como dices tú, ya al, 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 por cortarme las venas o por hacer lo que sea. Nunca. Eh, mi, mi, como mi, mi pilar de dónde agarrarme o mi, mi, mi fuerza de dónde agarrarme es mi hija, güey. Y siempre ella ha sido como... no oh, güey, tengo una hija, ¿sabes? Ella es mi motor y... y, y y yo soy su
1: papá, ella me necesita a mí. Entonces eso es como lo que siempre me ha mantenido firme. Y en ese momento, ¿se podría saber, carnal, qué pasaba por, por tu mente, güey? Para llegar a, al punto de decir, me quiero quitar la vida. Wey"? Pues eran muchas cosas, güey. Eh, eran
0: muchos, muchos problemas. Y en ese momento específico que te comento, estaba pasando por un problema muy fuerte familiar, estaba pasando por un problema muy fuerte económico. Y yo sentí que se me acabó el mundo. O sea, eh, tuve un problema yo con... Con con una disquera en la que estaba. Y haz cuenta que me cortaron como todos mis ingresos, todo mi dinero. Dejé de... Se me congeló el dinero como por un año y medio, más o menos. Y yo ya no me veía de dónde, güey. Porque estábamos en pandemia. Entonces, yo no ganaba dinero de, de, de mis plataformas porque estaba congelado. Y yo no podía hacer conciertos para, para ganar dinero porque estábamos en pandemia, güey. Entonces... Eh, tú sabes que cuando ganas bien, pues gastas bien, güey. O sea, sí, tu, güey. Tu, tu, tus ingresos son realmente muy similares a tus egresos. Entonces, ganaba bien, pero gastaba bien. Entonces, al momento en el que se corta eso, pues mis deudas siguen estando ahí, güey. Entonces, eh, a ver, espérate, córtame esto, ta, 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 ta. Um, aparte, súmale esto, pues un problema muy fuerte que tenía familiar. Eh, y muchas cosas, güey, fueron realmente muchas cosas las que me llegaron como al mismo tiempo en el que yo me sentía desesperado, güey. No veía como una salida yo realmente... ¿Por qué hacerlo, no? Y aparte de eso, como te digo, ha habido más cosas a, a, eh, Muchas cosas que han venido pasando y como que se fueron sumando eh, Muerte de, un, de una familiar y Muchísimas cosas así como que se fueron acumulando Y como que es ese momento en el que tú ya llegas y dices ¿Qué hago, güey? O sea, te sientes como en la espada en la pared Pero pues aquí andamos,
1: güey O sea, Porque Ya no, no le, ganas, le ganas, la, le gana, la neta gana, que, Pues qué bueno, la neta me da un chingo de gusto Que no hay... No llegaste a hacer esa madre, güey. La neta, todo tiene una solución. He estado en situaciones bien cabronas, güey. También, eh, pues, tanto económicamente, emocionalmente. Y quizás llegue a pasar eso en, en ese momento, güey. Yo tenía un arma, güey. Tenía armas sí, en ese momento. Y era como, pues, busca la salida más fácil o le echas ganas, pues, échale ganas, güey. Sí, Afortunadamente... No pasó por mi cabeza el darme un tiro, güey. Porque creo que si me hubiera pasado, me lo hubiera dado, güey. Sí, Pero es cuando, a ver, güey, estoy mal, bla, bla, bla. Todo lo que se te empieza a sumar, pues mi, mi motor fueron mis hijos, güey. También en ese sí, momento man. decir, bájale de huevos, güey. Búscale una salida. La, la. Creo que para mí lo más importante, como, como tú lo dijiste, consultar a, a un profesional en esta materia. Y, y quizás si no tienes el recurso, porque también... Y hay ocasiones que se vuelve un poco difícil poder consultar a estas personas sí, Pues mínimo platicarlo con alguien, güey Yo me he dado cuenta que a veces tienes la solución tan fácil enfrente de ti Pero estás tan bloqueado que no la, no la ves, güey Hasta que le platicas tu problema a alguien y dices ah, güey, A ver, güey, sencillo, cabrón, haces esto Ah, la madre, sí es cierto, güey Entonces creo que si estás en esa situación Lo digo para las personas que nos ven en este momento sí, Platíquenlo
0: Platíquenlo y busquen ayuda, eh, como dices tú, a lo mejor no tienen los recursos para, porque pues no es barato también tener un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Pero busquen ayuda y créanme que la hay, hay hasta números gratuitos a los que puedes hablar y, y pueden de este, eh, pedir ayuda, ¿no? Y te ayudan en esos en esos lugares. Obviamente no va a ser como una atención tan personalizada, pero algo es algo, comenzar por dar un paso a la vez, ¿no? Y como empezar a, a salir, eh, si tienen una persona de confianza, si tienen alguien con quien pueden hablar, habl hablarlo. Porque yo creo que eso es lo peor, eso es lo que yo... Fue lo que más daño me, me estuvo haciendo, el no hablarlo. Yo realmente no no lo hablaba con nadie, con nadie, con nadie. O sea, ni 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 con mi pareja en ese entonces, ni con mi familia, ni con mis amigos, con nadie. Yo era una persona que realmente se, se guardaba todos los sentimientos eh, no me gustaba llorar, no me gustaba como hablar las cosas y todo eso se va acumulando, todo eso va te tienes que dar cuenta de las señales porque yo también me di cuenta que de repente pues guardaba muchas fotos, por ejemplo en mi celular, güey de personas que se habían suicidado, güey y yo no había caído en cuenta eh, de este, por ejemplo, no sé, Kurt Cobain y que decía alguna frase, ¿no? y, y tenía guardada quémate o extinguete <risa> de Kurt <Cobain. risa> Así, o sea, como muchísimas cosas y como que guardaba y, y de repente como que me llamaban la Atención otro tipo de cosas, ¿no? De, 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 de sangre o de cosas Así que decía, o sea, sin querer Queriendo inconscientemente, estoy llenando Mi cabeza y mi, y mi entorno De este tipo de cosas negativas que no está bien Hacerlo, o sea, porque pues Tú sabes que la cabeza se va llenando Se va llenando y esas voces en tu cabeza Pues Eh Van, van como dejando ahí eso y, y no es bueno guardar todo eso, no es bueno quedarte con todo ese veneno. Claro una, no. una forma a mí que, que, que me funcionó personalmente es escribirlo. Yo no lo contaba una persona, pero sí lo escribía en mis canciones. Era como mi forma de desahogarme, escribirlo en las canciones. A lo mejor no todas se grabaron, a lo mejor no todas se salieron, a lo mejor la gente ni siquiera entendió por qué decía esas frases pero mi forma de desahogarme y de sacar ese veneno
1: era escribiendo y haciendo las canciones. Piensas en, en algún momento sacar estas canciones que te ayudaron a, a salir de, de ese hoyo donde te ves metido. Algunas
0: han salido, algunas han salido. Hay una canción que se llama la canción más difícil de escribir y esa fue justamente en ese momento que te cuento, en el proceso más difícil que yo creo que he tenido en mi vida eh, y fue como un desahogo realmente. No, realmente esa canción cuando la grabé lloré, realmente sí fue una canción que me dolió escribir. Y hay muchas cosas que la gente le escucha, pero no entiende. Porque solamente las entiendo yo, ¿no? ¿A qué me refiero? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué significan? Y hay otras canciones que... Siempre me ha gustado con mis canciones como hacerlas muy personales. O sea, como... Para mí el rap es, es una herramienta de poder contar lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Eh, como desde, desde tu cristal, desde tu ventana, ¿no? Estarlo, estarlo contando. Entonces, es mi forma de desahogarme. Y hay otras tantas que no las, no las grabé o que no pienso sacarlas. Porque no veo la necesidad sabes. Simplemente lo escribí, lo solté y ya está el, el escribir es una forma muy buena de desahogarse Incluso aunque no se dediquen a rapear o lo que sea Si es una persona, por ejemplo Como yo, que no le gusta hablar con nadie Que no tiene la confianza de hablarlo con nadie Pues escríbelo, escríbelo y si quieres después Quema las hojas o lo que quieras, pero escríbelo Y créanme
1: que es muy liberador Fíjate que a mí en algún momento lo que me ayudó a liberar No fue escribir, fue Hablarlo en una cámara Me ayudó a desahogar o sacar muchas cosas que traía Güey porque yo también era muy hermético. Sigo siendo hermético, pero no como antes. En, en lo que tengo, lo guardaba para mí. Y empezar a soltar ciertas cosas que en algún momento he platicado en algún video. Pues la verdad me ayudó un chingo, güey. A, a sacar lo que traía adentro, Carlos
0: Roberto Martínez en un, en un, una vez dijo una frase que era... Hablar mata la cosa. Creo que así era la frase que hice. Hablar mata la cosa. O sea, el hecho de ya hablarlo, soltarlo... Hace que, que ese monstruo pierda poder. Que ese monstruo... ...se debilita. Entonces, como dices tú... ...a lo mejor te puedes grabar diciéndolo... ...no necesariamente lo tienes que subir
1: o enseñárselo a alguien... ...simplemente hablarlo, soltarlo... ...te libera un poco. Claro, carnal. Pues ya cambiando un poquito de tema... ...en el... Ahora me gustaría preguntarte... ...¿estás firmado con alguna disquera? No, ahorita estoy independiente... Um, ...te digo, salí del proceso este... Que
0: ...de la disquera anterior... ...y ahorita estoy con una distribuidora... ...lanzando mis temas, pero soy completamente independiente. Inicié un proyecto... De, ...de crear mi propia disquera pero ese proyecto ha ido como evolucionando y cambiando un poco eh, porque me di cuenta que no, eh, no tengo el tiempo ni la forma como de manejar tantos artistas o tantas carreras. Tengo que estar enfocado en manejar la mía. Entonces decidí otorgar como responsabilidades otras personas para que me dieran con este proyecto sí, de, de Kraken y liberarme un poquito yo, ¿no? O sea, enfocarme 100% en mi música que necesito en este momento... Volver a, a colocar mi nombre y mi carrera y mi música eh, donde yo quiero que esté, ¿no? Donde estaba y donde yo quiero que esté. Entonces, deslindarme un poquito de esto y, y otorgarle este poder y esta responsabilidad a otras personas que me ayudan de, de, de esto. Y ahorita estoy trabajando con varias gente, pero sin estar firmado con nadie. No, no tengo realmente... Recibí como muchas propuestas de disqueras y de de agregadoras y de diferente gente... como para firmar después de, de esta parte... pero no quise, ¿no? Aunque el dinero era tentador... aunque eh, ese tipo de cosas eran muy tentadoras... decidí de momento estar haciéndolo yo por mi lado... sí trabajar con mucha gente... no estoy cerrado a trabajar con nadie... ni, poder, ni hacer... pero de momento no quiero firmar con nadie... ni, ni quiero como amarrarme a, a algún contrato... Ni, ni a nada que me pueda detener.
1: ¿Pero esto por qué? ¿Por la mala experiencia que viste con otra disquera? O... Sí,
0: por la mala experiencia... Y porque um, hoy en día como que tenemos todas las herramientas para hacer las cosas. Obviamente no somos, nadie es capaz de hacer todo. El, el, bien dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Pero quiero, quiero hacerlo. O sea, como que tengo mi forma de hacer las cosas o de, o de planear las cosas. Y quiero darle por este lado. O sea, quiero, quiero en este momento hacer las cosas por mi lado. Como que eh, sé, sé que soy capaz de lo que puedo hacer. Obviamente, si sí tengo más gente que me ayuda, no soy yo solo. Tengo mi equipo eh, con el que reboto ideas y, y hablo. Pero ahorita,
1: de momento, pues no quiero estar firmado con nadie. ¿no? ¿Recomendarías para las personas que nos están escuchando esos nuevos talentos que van a ir surgiendo firmarse? O como tú dices, hoy en día tenemos estas herramientas que wey, TikTok te hace viral en, en segundos. Wey. Haces una rola de Ideal Abraham Vázquez, una rola para, ti, para TikTokear y te haces viral. Sí, güey. ¿Recomendarías firmar? Mira,
0: yo sí... Todo depende del contrato. Todo depende del contrato. Eh, si tú eres una persona nueva que va empezando y te hacen un contrato muy bueno, no sé, tres años a lo mejor, cinco años, que para mí es demasiado, pero cinco años hacen un contrato y, y tú ves que en tu contrato te están ofreciendo eh, buena feria, te están ofreciendo muy buena... Um, como publicidad y todo eso, como colaborar con otros artistas y tal, no tienes nada que perder. Eres un artista nuevo, ¿sabes? Es, arriesgate, dale. Si ellos te van a ayudar a crecer y tal, dale. Siempre y cuando tú estés de acuerdo en lo que esté en el contrato. Si tú estás de acuerdo con lo que esté en el contrato, dale recio, güey. No, no, te, no te sientas mal no, por hacer las cosas. Pero si tú ya eres un artista que ya te estás creando tu propio nombre, que ya tienes tu base de fans que ya tienes como tu, tu ritmo de trabajo, no creo que haya una necesidad ahorita. Como dices tú, el TikTok es una herramienta muy fuerte. Ahorita si pegas en TikTok, pegas en todas las plataformas. Eh, si ya tienes como tu base de fans, tu crecimiento, yo creo que ya no hay necesidad de venderle el alma al diablo, por así decirlo. Ya no hay necesidad de, de quererte firmar cinco años con una disquera. Dale paso a paso. Dale paso a paso a paso. Ya si te llega un contrato que está muy cabrón y, y tú estás de acuerdo, pues agárralo. Eh, yo creo que ahorita... Si sí, sí, sí puedes firmar un contrato, si realmente no tienes nada que perder, como te digo. Si eres un artista nuevo que pues no tienes una base de fan sólida, no tienes eh, una canción que digas tú, hasta ah, este ya me pegó lo que tú quieras, y te ofrecen un buen contrato, si sí está bien, güey. Si sí puedes firmar y, y todo lo que te pueda beneficiar, de este, aprovechalo al máximo. Um, este, el 6ix9, el, el, el Tecache sí, bueno. 6ix9, por ejemplo, este güey, cuando firmó, creo que su primer disco, no sé si le pagaron. Te voy a dar un número, ¿no? Así, 500 mil dólares, ¿no? Y le pagaron la feria. Entonces, todo su primer disco se fue como a platino, así, o sea, se hizo demasiado viral y tal. Entonces, aquí los que ganaron fueron la disquera, güey. La disquera se hizo millones de dólares y este vato nada más se quedó, por ejemplo, con 500 mil dólares. Pero el vato dice: No hay pedo, porque yo cuando me presentaba sacaba un chingo de feria. O sea, yo cuando me presentaba en los lugares y me tocaba sacar un chingo de feria y yo ya entendía que ese era mi... O sea, ya yo a lo mejor no gané tanta feria de mi disco porque vendí pues, barato, por así decirlo. Pero él aprovechó su fama, güey. Aprovechó como la promoción que le hicieron, como todo ese pedo. Ya a la vuelta de la esquina, que se termina el contrato y que le quieren cobrar ese, sacar otro disco. Ah, bueno, Simón, pero ahora quiero tanto. Ahora quiero 10 millones o 100 millones o lo que tú quieras. Ahora sí pones y ahí fue donde donde él ganó realmente. Y como la disquera sabía que sí lo generaba, pues sí se lo pagaron, güey. Entonces, como te digo, eh, si tú tienes una oportunidad de una disquera grande o de, o de una oportunidad con quien sea... Para que te promocionen y para sacarle jugo. Si tú estás de acuerdo en el contrato, hazlo, no tienes nada que perder. Claro. Y es como mucho más fácil, ellos ya tienen como las conexiones, ya tienen los recursos, tienen la forma de hacerlo. Entonces, si está bien, si, si es válido firmar, ¿no? Qué Pero chico. ya, si tú tienes tu, tu carrera, tienes tu forma de hacerlo, no tienes necesidad, porque tú ya tienes las herramientas. Hay mil formas en YouTube que te enseñan cómo subir las canciones a todas partes cómo hacer un videoclip, dónde editarlo. Todo está la, en, en las manos. O sea, Yo hubiera querido realmente en el 2006, 2007, haber tenido todas las herramientas que están ahorita. A mí mis primeras canciones que se me hicieron virales en el 2007, por ejemplo, Me Gustas, Dile La Luna, todas estas, hubiera dado lo que sea por haber tenido la oportunidad de hacerles un videoclip. Porque otra historia sería. ¿Sabes? Yo claro, mi sí, canción te entiendo, mi canción de Me Gustas eh, la saqué en el 2008. Esa canción en el 2008 eh, fue la primera que te digo que me llegó al millón Como en el 2013 o 14 Por ahí, había un video en YouTube Que tenía más de 100 millones de reproducciones De esa canción Con un video de, uno, de unos chinitos así de fondo Nada más Entonces yo me pongo a pensar Si en su momento hubiera tenido la oportunidad Yo de, de haberle hecho videoclip De haber podido hacer cosas como Con más herramientas Pues qué hubiera pasado con esa canción ¿no? Pero pues uno nunca sabe Ahora sí dicen que el, el el hubiera no existe. El hubiera no existe. Morros, aprovechen que tienen ahora sí todo la, al alcance. güey. Usen todas las herramientas posibles. Están al, al, al alcance de la mano. Eh, y luego lo, lo que yo digo, por ejemplo. En este pedo es como tirar dardos un blanco. Estás tirando dardos un blanco. Y no dan, no dan, no dan, no dan, no dan. Tú decías cuántos dados vas a, vas a tirar. Y en algún momento uno va a pegar. En algún momento le vas a agarrar la, la, la forma. Y le vas a dar y va a pegar. Y si te pega, a lo mejor, pues si ya pega uno, pega otro Y pega otro, y pega otro Entonces tú decides realmente cuántos dardos vas a tirar eh, No se desgasten eh, Gastándose todos los recursos Por ejemplo, si tienen a lo mejor No, pues yo nada más gano 10 mil pesos Y esos 10 mil se los quieren gastar en un videoclip No lo hagan, no hay necesidad de hacer eso O sea, sí inviertan en su música Pero aprendan a hacer como Saber administrar Tienes 10 mil, ok No te gastes los 10 mil en un solo videoclip De esos 10 mil, pues Divídelos a lo mejor para hacer cinco videoclips Y dale O si tienes una canción y ya viste que te está sonando la canción Ok, ahí sí inviértela Inviértela en publicidad Inviértela en un mejor video Inviértela en hacer la versión acústica Inviértela en hacer todo ese tipo de cosas para hacer, para hacer crecer como esta canción Que ya te está dando frutos Tus canciones tienen mil reproducciones Y de repente una tiene 10 mil Y encontraste ahí un factor diferente al resto Entonces analízalo Ok, en esta canción yo hablé de, de flautas y las otras 10 canciones hablaba de tenedores. Ok, ya vi que las flautas a mí me benefician. Vuelve a replicar este efecto de flautas. Vuelve a hablar de flautas, pero ahora azules y rojas. ¿Cuál te funciona más? No, pues las rojas. Ok, encontraste dos factores que están a tu beneficio. Y todo este tipo de cosas de... de ¿Cómo se llama? Error y... Prueba y error. Prueba y error. Utilícenlo a, 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 a su beneficio. O sea, tienen el TikTok utilicen y graben 100 videos a TikTok con diferentes cosas y vayan probando. Y así se van a dar cuenta. Ok, esto me generó 5 mil reproducciones y lo volví a replicar y me generó 10 mil. Ya encontraste ahí un hilo negro para que estés
1: jalando, jalando, sí, jalando güey. y ver qué puede salir. Sí, claro. Porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Este... A mí se me enseñó que rápido es lento y lento es rápido. Sí. Este... Pues no, no quieres gastar todo, güey. Si lo sí. pongo... Lo pongo en... en pues en lo que, a lo que me estoy dedicando actualmente, no era como, güey, tengo que gastar todo lo que tengo en comprar buenos micrófonos, porque pues poco a poco, güey, sí, poco a poco, menos es más, güey, menos es más. Pero si hay gente que quiere gastar un chingo de billete, no sabe si, si va a pegar tu. tu. tu contenido, güey. Si. Y está pegando, pues poco a poco invirtiendo, güey. No verlo todo como una ganancia. Y sale, güey, hoy, hoy gané tanto, pues voy a meter a. Pues tanto billete en tanto material. A mí se me hace muy chingón como es lo de las redes sociales, que actú en, la en la era en la que estamos viviendo, o la chaviza, dirían por ahí, está viviendo, porque todo lo tienen al alcance, güey. Y me incluyo ahí porque todo lo tenemos al alcance, güey. Uh -huh. Ve, güey. Yo no sabía ni cómo prender, ni madres de esta, ma de esta uh -huh. chingadera, pero pues personas como tú, güey, como Roberto Martínez, por poner ejemplos, que han soltado esa fórmula y dicen, esto es lo que deben de hacer, pues gracias a, a personas como ustedes, aquí estoy, güey. Entonces, ¿Qué esperanzas cuando yo entré al ejército que hubiera contenido como el que yo hacía antes de, jóvenes, entren al colegio militar? No mames, yo entré a ciegas, güey, sin saber sí, qué man. pedo y me hubiera gustado encontrar un GAFE 423 que me asesorara y me dijera, güey, mejor estudia en un plantel militar. Y hoy en día, pues cabrón, tú estás soltando la fórmula para que moros que están ahí eh, empezando con la pluma, a ah, la toma nota, wey. Esto es lo que me mama del podcast, güey. Lo que me mama de las redes sociales. Y como te digo, es, está todo...
0: Y es, y es algo que la neta no, no, no me explico. Tienen, como te digo... Cuando digo, tienen todas las herramientas. Es porque tienen todas las herramientas. Todas, todas. Como dices tú, empezaste a lo mejor con un micrófono más barato. Pero mira, tienes dos micrófonos chidos. Tienes una consola. Tienes cámaras chidas. Tienen todo esto. Y yo no digo que no se invierta. Obviamente, a lo que te gusta, inviértele todo sí. lo máximo posible. Pero aprende a administrar y aprende, aprende a... ¿Cómo se dice? A... A poner como recursos en ciertas cosas. No te gastes todo en una sola cosa. Y a mí me ha ocurrido que de repente digo. Ah, esta canción es la buena. Esta canción es la buena porque es esta colaboración. Y le voy a inv invertir 100 mil pesos este videoclip. Y me ha pasado. Y lo suelto y pum, no pasó nada. Bro. Ni siquiera recuperé la inversión del video. Ni siquiera recuperé la inversión de nada. Y de repente suelto una canción que el video me costó... 5 mil pesos. <risa> y pega un madrazo encabronado, güey. Y así es este pedo, güey. Sí, Uno no decide qué va a pegar, qué no va a pegar. La gente decide. Eh, pero como te digo, si ya hiciste eh, el TikTok a lo mejor grabando una canción... Y viste que causaste muchas interacciones, muchos comentarios... Ok, ya sabes que tienes ahí algo que, que está generando. Entonces inviértele a eso. ¿Qué vas a invertirle? Pues hacerle un video que se vea bien... A hacer una campaña de publicidad, um, a hacer como varios videos... Eh, ah, ¿se acuerdan de esta canción? Que... Pa, pa, pa. Y poner el pedazo de la canción. Ah, miren cómo suena en estudio. Y pum, soltarlo. Todo ese tipo de cosas, güey, so, son como se dice, lo que realmente te hace crecer hoy en día, lo que hace que la gente te voltee a ver. Y yo hubiera querido también que ver un podcast de alguien, de un santa de hace 20 años, que me estuviera diciendo haz esto y esto y esto. Pero fue cosas que me tuve que ir aprendiendo en el camino. Ir... A, ir eh, descubriendo y darme cuenta de, 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 de cómo los caminos o las herramientas de hacerlo. Y te digo, en YouTube, si tú le pones cómo hacer campaña de publicidad en YouTube, ¡pah! Te
1: dice cómo hacerla. Cómo
0: hacerle publicidad en Facebook, ¡pum! Cómo hacerla en Instagram, ¡pum! Y eso sí, utilizan todas las redes sociales. Mucha gente, por ejemplo, saca un videoclip, ¡ah, solamente es para YouTube! Porque el videoclip es en YouTube. ¡Tu pendejo! Güey. No, güey. Súbelo <risas> en todos lados, en todos lados. Yo lo miro con esta analogía. Yo veo como que cada plataforma... ...es un espectacular en la ciudad. Obviamente YouTube es el más grande... ...que pasa por la calle principal... ...y es el que más gente ve, voltea. Ah, mira, ahí está el espectacular ese. Pero tú cómo sabes que el que está... ...en, la, en el barrio de tu abuela... ...es uno más chiquito... ...y por ahí también pasa gente y lo ve, güey. Entonces suben el videoclip... ...dices, no, pero ¿para qué lo voy a subir a Facebook? ¿O para qué lo voy a subir a Instagram? ¿O para qué lo voy a subir a Twitter? O lo que tú quieras... ...si no me va no a monetizar. No todo es monetizar. O sea, entre, entre tu material y tu producto llegue a más gente, es mucho mejor. Claro. Y, y puedes a lo mejor subir, no sé, el, el videoclip completo Facebook o en partes, y la gente lo va a ver escuchar y dice, ¡ah, órale, qué chingón suena! La voy a ir a buscar a este lado para escucharla completa. Y ese es el fenómeno TikTok. Exacto. El fenómeno TikTok ahorita es ese, agarrar un pedacito que pegue para que la gente haga mil videos de él y de repente dicen, ¡ah, a ver, voy a ver cuál es la canción completa!
1: ¡Pum! Se pega y se pega. Sí, TikTok wey. pegas algo y lo pegas en todos lados. Mira, ahorita te dije tu pendejo porque... Güey, no, a mí no me gustan las redes sociales. Ajá. Yo no tengo Instagram, Facebook. No tengo nada personal, güey. Ya de labor, pues... Laboral ya tengo creo que presencia casi en todas las plataformas. Las sí. más importantes tenemos presencia ahí. Pero cuando inicié, a mí no me gustaba Facebook. No, yo no voy a hacer Facebook. Y güey, ya hasta que un chingo de raza me decía... hey gafes! Están robando tu contenido. hey gafes! Están haciendo pasar por ti. Ya fue cuando volteé a ver y sí, güey, pedían billete por mí, güey, monetizaban mi contenido. Sí, sí, sí. Y fue ahí donde empecé a tener presencia ya en diferentes redes. Y te sociales. das cuenta que
0: también ganas dinero de ahí. Sí, ves, hay gente que gana
1: más dinero de Facebook que de YouTube, güey. Entonces, me me acaban de bueno, tengo como dos meses que me me desmonetizaron Facebook. Neta. Sí, güey, era sí, es representaba como el 40% de mis ingresos, güey, sí me dolió, dije, puta, y por un clip, por una fue una de de Diego Rosarín que habló una maldita, güey. Pero tú sabes que sí, sí, sí. ciertos temas no le gustan al algoritmo... Y me, me lo chingaron. Y dije, bueno, ya ni pedo. Supuestamente el castigo es por tres meses. Pero el fenómeno de TikTok que haces mención... güey TikTok no paga. Pero tú sabes que es un, una puertísima que si entras hay publicidad, lo cabrón, donde un clip te pegue se hace súper viral, güey. Exactamente. Eh, bueno, a los músicos
0: si ¿sí nos paga TikTok. muy ¿Ah, sí? Eh, sí? muchísimo menos, ah, pero ahí, sí te ya. paga, ¿no? Es algo que te por llega. Por el uso de tu música. Sí, por el uso de la música. Ajá, te pagan un, un pues un poquito, pero pues es todo, es todo aporta y todo va llenando el saquito, ¿no? Pero como te digo, la gente dice, no, güey, ¿para qué subo ahí si no monetizo? Porque tú no sabes que si ahí va a pegar esa canción y eso va a ser... A lo mejor que vayan a ver tu video a YouTube... O a lo mejor no lo manda a YouTube... Pero cuando tú te vas a presentar a la ciudad esa... Ah, güey, ese güey es el que escuché la canción en tal, tal, tal lugar O el del TikTok, entonces lo voy a ir a ver Uno nunca sabe realmente cómo te va a conocer la gente Qué es lo que le va a llamar la atención Entonces, entre más espectaculares tú puedas poner en la ciudad Grandes o pequeños, es mejor para ti, es más publicidad claro. es, es hacer crecer tu, tu negocio, tu, tu producto y, y, y lo que estás haciendo
1: Sí, güey, hace poco vino Abraham Vázquez Y me dice, güey, yo ya tenía pues, tiempo, que mi carrera pues estaba pues, parada Y... Saqué una rola que, que mis, mi disca dijo, no la saques, la saqué a mis huevos. Pensando en, la, en una canción que pegara en TikTok, la pegó en TikTok sí, y volvió a despuntar su carrera este cabrón. Entonces,
0: ahí y, está. Y güey. ese
1: caso, o sea, te puedo contar mil
0: de esos. O sea, sí, sí. muchísimo se está pasando y de hecho esa es una fórmula que se está utilizando mucho. ¿eh? Esa, esa fórmula tiktokera se está utilizando, pero encabronadamente ahorita el... Güey, en lugar de que desgastarte. Ahí les va, pongan atención. No, no me nota <ríe> En lugar de desgastarse <ríe> en hacer tantas canciones y no saber qué va a pegar o no, pues hay gente que en lugar de grabar las canciones, se pone a grabar ideas o solamente pedacitos. Pa, pa, pa. Y lo sube. Pum, 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 pum. Y cuando de repente ve, pum, esta pego, a esta le voy a dedicar. O sea, esta es la que voy a agarrar realmente para grabarla, para hacerle video. Pum, 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 pum. Busca, no sé, una frase graciosa. Eh, no sé ayer me sentía mal, pero hoy siento que soy la verga ¿no? así, esa frasecita nomás y la agarran y la ponen en un beat y con un sonito uh, ayer me sentía mal, pero hoy me siento a la verga si ¿Sí me entiendes, entonces agarran eso, lo suben y alguien lo ve y se le hace gracioso y graba el video como dormido y de repente ya <risa> sí. Ay, me ¿eh? y pum, cambia, ya está bien cambiado como con un carro, y... si ¿Sí me entiendes entonces la gente, ay yo lo quiero hacer y hacen lo mismo, pero en otro lugar. Entonces, ya empezó a pegar tu canción. Agárrala, grábala, sube el videoclip... Y se va para arriba. Viral. Tome nota, eh. <risa>
1: Yo, oye, Garno, ahorita que, que... te aventaste como que esta improvisación... Ajá. ¿Qué tan bueno eres para improvisar, güey? Porque es muy diferente lo que escriben... A que puh, freestyle es, güey.
0: Yo siempre lo veo como... Es como un ejercicio... ¿Cómo te puedo decir? O sea, el, el, el fútbol... Es el, el, el rap, o es sea, el escribir canciones, ¿no? Un partido de fútbol es el escribir canciones. Y el hacer freestyle es como las dominadas o como los trucos, por así decirlo. Siempre está bien practicarlo y saberlo y hacerlo con tus compas. Pero tú sabes que lo que realmente es importante, o al menos a mí en mi carrera, pues es el partido, güey. Es hacer las canciones y todo eso. Y siempre me ha gustado hacer freestyle. Yo hacía freestyle desde los inicios que, que empecé en el rap. Porque también mi compa este, Abel... Eh, él fue el que me enseñó también lo que era el freestyle, no yo también, como no. O sea, imagínate, yo de morrillo me voló la cabeza cuando rapeó. Y luego me voló la cabeza eh, descubrir como otro tipo de letras, que no, no todo era barrio. Y luego de repente, cuando conocí lo del freestyle, que era improvisado, dije, güey, ¿qué es este pedo? O sea, ¿cómo le hacen para hablarte de esto, de esto, si apenas lo están viendo? Y siempre me ha gustado. Hubo un tiempo en el que me metí a las batallas y, y estuve como en ese rollo, pero nunca me metí de lleno. Y, y este pedo. O sea, el, el freestyle también es una disciplina en la que si te quieres dedicar a eso le tienes que dedicar todo el tiempo, wey, todo 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 tu tiempo, porque es eso es un ejercicio. Tú sabes que es un ejercicio. Quieres ser bueno para el básquetbol, pues todos los días salta y tira la pelota, todos los días agarra la pelota y tira la tira tira hasta que la, la, la aprendas a a encestarla a encestarla y yo si hago freestyle a mí me gusta poner pizzas improvisar con mis compas yo solo lo que sea pero no me dedico como tal a a las batallas o tal sí me gusta y sí considero que lo hago medianamente bien que lo hago bien que me que me me defiendo pero no es como mi, mi no es tu fuerte güey. no no es mi fuerte sí he tenido batallas y de hecho con con varios compas que son freestylers o sea he freestyleado con asesino he freestyled con Sony he freestyled con varias gente que son tops de tops de de países y de habla hispana y me gusta mucho, es algo que disfruto
1: mucho, pero no es a lo que me dedico, pues. Sí, güey. Es que hace poco eh, vi un video que... Un morro, no sé si sea compa de Santa Fe, pero empieza... Le dice al Santa Fe, ¿qué onda? Improvisamos. Tíratela, le dice el Santa Fe, güey, el ángel. Y empiezan a aventar y la neta, siendo sincero, en, en la fristaleada en la improvisada del morro, se lo chingó, güey, a, a, a ángel. Para mí en lo personal. Sí, sí, sí. Y mucha gente empezó a atacar a ángel. Ah, que ya ves y que... Pero lo que creo que la gente no entiende que no es el fuerte de Ángel, güey. No. Este güey hace magia escribiéndola, güey. Son disciplinas diferentes. Claro, güey. Son disciplinas diferentes.
0: No puedes juzgar a los animales... por dar un ejemplo sí, sí. Uh, de este... De, ¿Cómo se dice? Burdo. No puedes juzgar a todos los animales por las mismas habilidades. Si tú agarras 10 animales, un pez, un cocodrilo, un, un chango, un perro, 10 animales, y les dice, suban un árbol. No significa que el chango es el mejor animal porque subió el árbol y el pez no pudo, güey. Cada quien tiene como su forma de hacer las cosas, sus habilidades y claro, sus cosas. Claro. Eh, es un ejemplo como muy burdo nada más, pero te digo... Uh, pero buen uh, ejemplo. Sí, sí, te digo, <risa> o sea, no todos los animales, pero ponlos a nadar, pues el chango a lo mejor y no va a ser el primero porque el pez o el delfín va a llegar primero y, y la tortuga o lo que tú quieras va a llegar después. Cada animal... Bueno, cada <risa> animal... Cada... Como cada persona eh, tiene como sus fuertes y sus debilidades. Ángel improvisa bien. Yo lo he visto improvisar sí, sí. y se improvisa bien. Pero Ángel no se dedica a eso. Ángel rapea y, y, lo, y, y lo, tiene y un pinche flow, plasma, flow ¿no? cabroncísimo y te saca unos coros encabronados y por eso está donde está. Y hay otra gente que freestyle y que todo el día hace freestyle. Te apuesto que el morro este que mencionas, no sé quién sea, ¿no? Pero te apuesto que la gente dice, ah, viste, es mejor que Santa Fe. Ah, bueno, pero si ponemos asesino con ese morro. Ah, bueno, pues asesino es mejor. ¿Pero por qué? Pues porque este vato se dedica 100% a esto y tiene muchísimos años de experiencia. Y este morro es bueno y se dedica a eso. Y es bueno en lo que hace. Ah, pues Ángel es bueno haciendo canciones y haciendo coros y haciendo
1: flows y haciendo todo eso. Son disciplinas diferentes. Completamente pues. diferentes. Sí, yo lo entiendo, güey. Digo, a veces la gente, no sé si no lo entienda o nomás lo hace por aventar hate, güey. Porque digo, no mames. Son es, disciplinas completamente diferentes. Ángel, ponlo a escribir y plasmarlo... A su estilo, güey, no mames. Lo acabas de decir. Por algo está donde está este cabrón, güey. Por algo es, es de los mejores raperos actualmente. Es muy fácil hablar desde un teclado, bro. Muy fácil. Sí, claro. Aparte
0: es gratis. <ríe> Entonces... Y no te ven, güey. <ríe> <ríe> sí, o sea, y aparte tienes este como anonimato, por así decirlo. Y eso lo hace como mucho más sencillo el criticar. Uh, yo siempre he estado bien peleado con, con ese rollo. Por ejemplo, yo hablando de las redes sociales... Yo tengo Twitter porque lo tengo que tener, porque publico ahí estrenos o publico lo que sea, pero yo odio Twitter, neta, me caga mi Twitter porque siento que está como todo el hate, todos los haters, todo, el, todo lo peor de lo peor, ahí es donde desemboca, es una cloaca donde desemboca, ¿no? Ahí es donde te quieren cancelar, ahí es donde te critican, ahí es donde tal, ¿no? Y a lo que iba es, de este es muy sencillo el querer criticar a alguien porque no piensa igual que tú porque no hace lo que tú quieres que haga, porque alguien lo hizo mejor que él, o porque lo está haciendo mejor que tu amigo, que tú, o que tu familiar, o con quien tú quieras, y por lo tanto no estás de acuerdo. Perdón. Me ha tocado a mí, por ejemplo, que dicen, nace, güey, la madre que nomás porque está de moda y la ve, bla, 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 pero yo tengo un compa que es mejor. Güey, te lo juro, te lo juro. De todos los cabrones que están ahorita sonando, que están en el top, que tienen números, güey, si están ahí, es por algo. La suerte puede influir en, en, en cierta cantidad, porque si es verdad, la suerte sí influye. Pero la gente que realmente se mantiene, se queda y está en el top hoy en día, ayer, antier, mañana, es gente que está trabajando muy cabrón, güey. Créeme que no hay ningún huevón en el top, ningún huevón. Uh -huh. Es gente que le dedica, en este pedo y en todo yo creo, lo que hace la diferencia es la disciplina y la constancia. Eso hace casi el 100%, o sea, hace el 90% del La disciplina y la constancia. El talento influye, obviamente, la suerte influye, los contactos influyen. Todo ese tipo de cosas son parte de, pero yo creo que lo que diferencia a un artista de otro es la disciplina y la constancia. Eh, el hecho de estarlo intentando, 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 intentando y ser disciplinado es lo que termina forjando pues, a... a a un buen rapero, a un buen deportista, a un buen podcaster, a un buen lo que sea. La disciplina, aprender del error, eh, implementar las cosas buenas y seguir picando piedra. Va, va. Madre, este El pinche podcast es oro, güey. <risa> <risa> el meme, ¿has visto el meme ese que está un vato picando? Como que está, está picando y de repente, como que ya va de regreso bien aguitado y le faltaba tantito para llegar a los diamantes. Y arriba sí. va un güey que picando y va para va allá, güey. Entonces, de eso se trata. Eh como de no rendirse y de seguir dándole y de aprender del error y de aprender de lo que te funciona y lo que no te funciona. Eh, ah, se me fue. Se me fue lo que te iba, el, el punto al, al, al que iba a ir con esto. Pero básicamente es eso. O sea, realmente el dedicarte y el ponerle todas las ganas es lo que hace la diferencia. Yo en el primer grupo en el que estuve, éramos tres amigos de la secundaria y yo era el peor del grupo, güey. Yo realmente me salía de tiempo eh, desfasaba, no cantaba en los coros bien, eh, todo lo hacía mal y mis otros compitas tenían como más habilidad para rapear y aún así yo estaba en el grupo porque era su compa, güey. O sea, ahí me dejaban al final de las canciones, primero rapeaba uno al otro y yo al final el último verso porque era el peor, güey. Pero yo realmente fui el único que me quedé de mi ciudad, básicamente de, de la misma generación, que me quedé viviendo del rap, güey. O sea, que realmente me dediqué a, a, a hacer rap y a vivir de esto porque fui aferrado, güey. Porque fui constante Porque nunca es me... güey. Así así de sencillo, sí Fue de que eh, yo no sé rapear Yo no sé cantar Pero tengo un chingo de tiempo para estarlo practicando Y tarde o temprano se va a dar Tarde o temprano voy a aprender a hacer las cosas Tarde o temprano voy a mejorar esto Y pues tarde o temprano va a funcionar, güey, así es
1: Así es, hermano, qué chingón Y ahorita, ¿qué hay para, para el Santa, güey? En la actualidad Un chingo de trabajo, carnal es que, que se viene, güey. Ahorita eh,
0: acabo de salir de un proceso también eh, en mi vida que digamos que me tenía como un poquito frenado, eh, otro proceso personal, y ahorita me siento como más liberado y, y como con muchas ganas de salir, güey, o sea, de, de volver a estar donde estaba, aunque, aunque volví de este frenón que tuve y pegué un madrazo muy fuerte con la canción con Franco Escamilla, mucho para mí, que, pff, o sea... Tiene un año pasado eh, y tiene 125 millones de reproducciones en YouTube. Eh, el videoclip. Eh, fíjate, fueron dos cosas. Una fue el a la madre, la volvió a pegar, sabes, volví a conectar una puta canción que, que nunca lo había hecho en la vida. Y luego me llegó la resaca esta de Verga, ¿cómo voy a superar esto? Pero digo, yo, güey, ya lo hiciste una vez ya tuviste éxitos muy grandes de 50 millones y llegó esta y, y no mames, más del doble, güey, sigue creciendo enloquecidamente. Entonces Si ya se pudo una vez, se puede hacer otra vez. Es cuestión de trabajar. Claro. Entonces, ahorita eh, vine para acá, para bueno, estoy viniendo a Guadalajara, he estado grabando muchas canciones. Ahora en julio viajo a Colombia a grabar el disco nuevo. Eh, voy a estar ahí dos semanas grabando mi disco nuevo que quiero estrenar este año. En agosto eh, inicio mi gira nueva. Eh, aquí en México ya van como 12, fecha, 12 fechas confirmadas Y ya me están escribiendo como demás ciudades para armarla eh, A finales de septiembre vuelvo a Japón Voy a ir a grabar unos videoclips y unas canciones con artistas de allá que, que quedaron pendientes Qué ferro, Y regreso en octubre y una de dos, o continúo la gira O este, me voy a poner a sacar más música ¿no? ya re, Este año tengo pensado grabar tres discos El disco este que voy a grabar a Colombia Otro disco con uno de los artistas que yo tengo en mi sello eh, un disco, o sea, más que nada como un EP, como un disco corto con, con un artista que se llama Token One, que es de, de Kraken, y con un productor de Kraken también, Daikor. Y quiero grabar otro disco con otro productor. No van a salir los tres discos el año, pero los voy a grabar, ¿no? Entonces, como te digo, viene mucha música. Viene Gira Nueva, viene eh, La Vuelta a Japón, que voy a ir a grabar esta música. Viene el lanzamiento de disco. Eh, y pues estar, estar trabajando, carnal.
1: Qué chingón, hermano. Me da mucho gusto saber que es un putero de jale, güey. Y eso es chido, güey. Porque gracias, cuando no tenemos nada y estamos de puta madre, ¿y qué hago? Y cuando traes un chingo, a ah, la verga, quiero ir a jugar el Warzone, ¿no? Pero qué chido, güey. Qué chido, hermano. Pues ya para concluir este, este episodio que es oro, señores. La neta es oro para las personas que quieren crear contenido de diferentes formas, no solo música. ¿Les puedes dar un consejo a esas, a esas personas que nos están viendo? Eh, lo que siempre digo, es como mi filosofía de vida, es no rendirse.
0: Es no rendirse y es, si les gusta algo, aférrense a ello. Ese es como el mensaje que siempre intento dar tanto en mis conciertos como en mis canciones y en todos lados. Es el no rendirse. El, va a haber momentos malos, va a haber momentos en los que sientes que ya no puedes, va a haber momentos en los que quieras renunciar y probablemente renuncies eh, eh, momentáneamente, ¿no? Pero no se rindan. Eh, sí se pueden lograr las cosas. Soy, soy una... Una persona que les puede hablar de, de, de palabra propia de sí se puede, pero todo está en las ganas y en, el, y en el querer hacer las cosas, en aferrarse, en buscar las posibilidades. Hay gente muy talentosa ahí fuera, hay talento en cada esquina, pero lo que diferencia el que sí puede y el que no puede es el, el esfuerzo, el arriesgarse, el no rendirse. Entonces, píquenle piedra. Si quieren ser futbolistas, si quieren ser cantantes, si quieren ser maestros, si quieren ser abogados, si quieren ser lo que quieran ser, aférrense y hagan todo lo que esté en sus manos para lograrlo. Si quieres hacer algo y la forma de hacerlo es dedicarle 10 horas al día de algo, pues hazlo. Si necesitas ponerte mamado, pues ponte mamado. Si necesitas leer libros, si necesitas ver videos, si necesitas hacer lo que sea, hazlo, lo que esté en tus manos. Y obviamente, no todos tienen el mismo privilegio o algunos hablamos desde nuestro privilegio, pero aprovechen como el mayor tiempo posible. Dices tú, no, es que yo trabajo. Ah, se entiende. Cada quien tiene que sacar la papa y tiene que sacar las cosas a como pueda. Pero si te quedaron una hora libre o dos horas libres y tú quieres hacer eso, pues aprovecha esas dos horas o esa hora o esa
1: media hora o lo que sea. Aprovechalo para algo que te ayude a mejorar lo que tú quieres ser. Claro, hermano. Muchísimas gracias por... Haber estado aquí presente por llenarnos de consejos, me incluyo. Voy a tomar muchísimas cosas de lo que, de lo que aquí ayer. me has puesto y también te aseguro que la gente que nos está viendo lo hará. Gracias, Carnal. De verdad, te lo agradezco nuevamente. Gracias por la invitación. Y, y bro. Te deseo un chingo de éxito. Y gracias también a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben que en las redes sociales de este pinche raperazo que tenemos aquí <ríe> en México estuvieron apareciendo en todo momento y también aquí en la caja de, de descripción. Van a estar sus redes sociales para que nada no más le piquen y se vean directamente hasta allá. Pues se despide de ustedes su compa, el GAFE423. Y mi amigo Santa RM, muchísimas gracias, carnales. Chienle ganas. Hasta la próxima.
0: Bye. Yeah.